0: Ach guck mal, wir haben schon, wir haben noch drei Minuten vor Start der Sendung eigentlich. Nicht, ich, wir wir sind, sind viel zu früh.
1: Erstaunliche Frühform.
0: <lacht> ja. Erstaunliche Frühform, das stimmt. Wir sind sozusagen das Union Berlin unter den drei Podcastern.
2: Wirklich.
1: Ja? Ah, weißt du, was ich schön finde? Nein. Ich auch schon direkt, ja. Nein. <lacht>
0: Kaum schwächeln die Bayern, ist der BVB da. Ja. Was machst du denn? Oh, schon? Ah, hallo. Ich liebe deinen Kinderfilter. Meinst du, der Witz ist irgendwann durch? Ja,
1: ich glaube nicht.
2: Nee.
1: <lacht> oh ne? Ja. das funktioniert doch
2: durch die Glasscheibe. Du. Kinderfilter oder wie es beim FC Bayern München heißt, Scouting? Oh. Ha. Guck mal, jetzt wird es direkt politisch zum Reinkommen. Ich bin oh. einfach froh und dankbar, dass
1: da nicht ehemalige Nationalspieler ich für einen Witz genau so benutzt wurden. Ja, aber, das ist,
2: aber, aber das, ist, äh, das ist ja auch viel zu naheliegend und irgendwie auch sehr abgegriffen. Ne? So. Aber pass auf, apropos abgegriffen. Ja. Äh, wir, ich habe gerade mit Mike noch vorher gesprochen, weil es heute wieder eine der Sendungen ist, wo man eigentlich zwei machen müsste. Ja, das ist Weil wahr. so viel passiert ist. Ja. Also fangen wir doch Mal an mit einem Rückgriff auf die letzte Folge. Ja,
1: was Als haben wir da wieder Mike, verpasst? Was haben na, wir Mike, wieder verpasst? Mike
2: hat gesagt, wieso hat die deutsche Presse, also der Sportjournalismus, ja. im Allgemeinen so einen Hodenkrebsfetisch? Ja, richtig. Und den haben wir ihm doch beide abgesprochen. Haben gesagt, ist doch genau. Quatsch, Mike, so fokussiert sind die darauf gar nicht oder genau. fixiert. Genau. Pass auf, da schlage ich heute die, die äh, BZ auf, ja. den Sportteil am 12. September Oje. 2022. Riesengroß, nach einem fantastischen 2 zu 2 gegen Bayer Leverkusen, Schlagzeile am Montag danach, wegen Hodenkrebs-OP, Torheld Richter ließ sein Sperma einfrieren. Ja, ja. aber
0: ja. wiederum andererseits. Klötenfetisch. In hat, der deutschen hat mir äh, Tore Brandes geschrieben, ja. dass ähm, es einen dramatischen Anstieg auf Google als Suchbegriff Hodenkrebs gegeben hat, ja. seit eben im Fußball so viele Hodenkrebsfälle ja. aufgefallen. Ja. Ja. Aber er hat mir gleichzeitig auch gezeigt, dass sozusagen analog ja. zu diesem Anstieg des Suchbegriffes Hodenkrebs ja. auch der
1: Suchbegriff Hodenkrebsvorsorge angestiegen ist. Ja, das ist, ist. ja naheliegend. So. Aber, aber ist, tatsächlich, also wenn, wenn junge, fitte Männer ähm, plötzlich verstärkt, gefühlt zumindest, Hodenkrebs bekommen, dass das wahrscheinlich ja. auch was für die Prävention bedeutet und dass in diesem Falle, äh, ich möchte jetzt mal von positiven Synergieeffekten sprechen, ähm, da, das ist jetzt nicht überraschend, aber das ist ja, wenn überhaupt an dieser ganzen Scheiße irgendetwas genau. gut ist, dann vermutlich das. Ja,
2: also insofern habe hab ich damit so ein bisschen meinen Frieden gemacht. Ja, dass der Fußball halt dadurch, dass es so massiert aufgetreten ist, also bei Baumgartel, bei Aller und eben auch bei Richter, ja, ja sofort Awareness geschaffen hat, ne? ja. Weil du natürlich viel mehr Leute erreichst in dem Moment als mit jeder Kampagne. Bei Rust war das auch, ne? Bei Marco. -Rost. Rost, natürlich, genau. Ja, aber ja. das ist ja auch schon wieder. So ein bisschen her, ja. Das ist klar. ja schon so ein bisschen her, ne? Das ja. haben die, das hat man ja vergessen, aber das war natürlich dann auch gleich wieder Thema. Und ich sag nochmal, ne? Großes äh, Elf-Freunde-Interview. Und so, aber wie kommen wir denn jetzt, wie kommen wir denn jetzt von dem Thema ja. äh, zu Mario Basler?
1: Ich habe immer Eier gezeigt im
2: Fußball. Nein. Ich
1: habe so viel, ich hab, ich hab immer so viel Klöten im Fußball gezeigt. Mir können sie so drei Eier abnehmen, mir wachsen die Nach wie beim Heidesgebiss. <lacht> Brauchst du keine Sorgen machen.
2: Aber ne, pass auf, hm. der, der, der Übergang ist so. natürlich, der Übergang ja. ist natürlich viel besser. Ja. Dem Basler kann sowas nicht passieren, weil der ist doch Pimmel geimpft. Pimmel geimpft.
1: <lacht> Und der hat ja auch die Lizenz zum Klöten. Ne? Also von daher...
2: Pimmel geimpft.
1: Also ganz starkes ganz starkes Aufspielen derzeit, gerade im Sommerhaus der Stars. Der Steffen, die Hörnisch, wir sind, wir sind grundverschämt. Ich sag mal so, der rettet die Käfer, ich dreht kaputt. Das ist wirklich <lacht> unglaublich. Meine Frau ist auch völlig begeistert von Mario Basler, weil sie sagt, äh, dass der... Sie sagt, wie, wie, wieso ist der? Warum also warum? Sie hat eine gute Frage gestellt, wie, warum ist der so? Ja. Und sie sagt ja, weil sie sagt, der hat ja nun gar nichts Charmantes. Also der wäre ja irgendwie noch ganz witzig, wenn er dann vielleicht zu seiner Frau anders wäre und irgendwie so so Herz zeigen würde. Aber der hat ja wirklich nur diese eine Rolle und die zieht er halt komplett durch. Und da, da gibt es aber es gibt da wirklich keine zweite Ebene. Das finde ich so spannend. Also ich, ich mag ja Mario Barza, ich habe ja nichts gegen den, aber ich finde es tatsächlich auch spannend dass da keine zweite Ebene ist. Also nach außen hin beißen, weißt du, und dann so nach innen hin irgendwie wie die äh, quasi wie die Nutte
2: mit dem Herz aus Gold, aber da ist ja nichts. Man, man muss das mal ganz kurz erklären für Mike Nöcker, wie genau, das Genau, ich wollte also gerade kommt, sagen, ich dass, wir, so gerne. dass wir dass wir hier anfangen bei allem, was was eigentlich vor uns liegt mit dem Sommerhaus der Stimmt. Stars, aber es war so, ich habe tatsächlich äh, 15 Minuten vorm Anpfiff im Berliner Olympiastadion einen Migräneanfall bekommen, wie ich ihn seit Jahren nicht mehr hatte, bin dann gerade so nach Hause... normalerweise
1: eigentlich im ersten Nachdenken. Ja, aber so diesmal so nicht, weil es ja. war das
2: beste Spiel seit Jahren. Es war der unpassendste Moment mit äh, einfach ja. so äh, Todesstern-Galaktiker- äh, Superkopfschmerzen da äh, im, im Stadion zu sitzen. Und dann habe ich mich nach Hause geschleppt, mhm. habe mich ins Bett gelegt und war gerade so am Dösen. Und dann bekam ich eine Nachricht von Mickey Beisenherz, äh, betrifft... Ähm, Erik Sindermann, mhm. der auch, Dr. Sinsen, der ja auch im Sommerhaus der Stars ist. Und dann dachte ich, ach Scheiße, das ist ja jetzt Basler, ja, ja. Sascha Mölders. Genau. Das gehört ja fast schon in die Recherche für Fußballer. Naja, eben. Und dann habe ich natürlich sofort meinen RTL Plus-Account aktiviert, bin <lacht> reingegangen, habe die nächsten fünf Stunden in dieser Nacht vom Samstag auf Sonntag ich mit Mario Basler. <lacht> ja, mit Mario Basler und Sascha Mölders verbracht. Ja. Und es war absolut. Es war absolut großartig, weil ja. du da sitzt die ganze Zeit und denkst, das kann nicht wahr sein. Ja. Das muss geskriptet sein, das kann sich doch kein Mensch ausdenken, diese Figuren nicht, diese Dialoge. Und das Schlimmste, irgendwann um 2.30 Uhr hatte ich folgenden Gedanken, als Steffen Dürr, ja, mhm. ich glaube von unter uns, da wieder angefangen hat, äh, sein, seinen ganz eigenen Text aufzusagen, habe ich gedacht, scheiße, der Basler ist hier noch der Normalste.
0: <lacht> Darf ich eine ganz kurze Zwischenfrage stellen? Ja. ja. Ähm, nur damit nicht so ein zweiter Simpsons-Strang ähm, ja. hier middle. entsteht. Könnt ihr mir ganz kurz
1: erklären, was ist das Sommerhaus der Stars? Nee, also äh, Mike, das ist jetzt wirklich, also jetzt reicht's. Ist im Grunde wie, wie das Dschungelcamp, ja. nur in Bocholt in einem alten Bauernhaus und mit Pärchen. Also der Prominente oder die Prominente bringt dann den jeweiligen Partner mit. Und das ist wirklich, also für Menschen, die sich für diese Art von Fernsehen interessieren, ist das derzeit wirklich die, die, die absolute Premium-Show. Ja. Weil es äh, ganz was, unten ist, oder? Nee, weil das Prinzip fantastisch ist, bevor wir jetzt wirklich gleich zum Fußball kommen, sonst hängen sie uns und das völlig zurecht. Ähm, das Prinzip ist halt einfach, wenn du als äh, Star einer bestimmten Kategorie von Fernsehen da reingehst und dann schleppst du deinen Partnerin oder deine, äh, deine Partnerin, deinen Partner mit, der damit nichts zu tun hat. Es ist ja unglaublich schwer, schon das eigene Image aufrechtzuerhalten, aber wenn du jemanden mit reinnimmst, der dich natürlich privat kennt, wo du eine ganz andere Rolle bekleidest, dann ist es umso schwerer, diese Rolle durchzuhalten und dann hast du natürlich diese ganzen Konflikte, wenn Pärchen aufeinandertreffen, ähm, die dadurch entstehen und dann kommst du halt in diese ganzen äh, Loyalitätsdilemmata und so. Ist wirklich unglaublich unterhaltsam. Das muss man wirklich sagen. Und eben einer davon ist Mario Basler. Und jetzt Riesenüberraschung,
2: ich sitze die ganze Zeit und rauche. <lacht> und ich habe keinen Bock, mich zu bewegen. Also, es ist im Grunde
1: wie während der aktiven Zeit.
2: Ich möchte, also für mich war einfach nur das Highlight, wie er am Anfang einzieht. Sie, er und seine Frau kommen als erstes ins Sommerhaus der Stars und er findet keine Zigaretten. Und erklärt dann der Kamera, wie viele Zigaretten er eigentlich raucht. Und das war ungefähr so wie Stoiber mit dem Transrapid, der in zehn Minuten im Hauptbahnhof drin ist, weil er raucht ja nur 32 Kippen am Tag oder sind ja pro Stunde und wenn es hochkommt, also vielleicht nur anderthalb. Und da dachte ich so, Wahnsinn, ey, das gucke ich mir die nächsten Wochen an. Also wir werden immer mal wieder berichten, was im ja, Haus jetzt Zwischen Sascha Mölders, das muss man ja auch nochmal festhalten, und Mario Basler abgeht.
1: Ja. Dafür, dafür hören die Leute ja schließlich Fußball. MML. Ja, okay. ja, also man kann ja. natürlich das äh, beruflich machen, wenn ja,
2: man möchte.
0: Richtig. Ähm, man kann natürlich aber auch ähm, was Vernünftiges machen.
1: Was haben Sie da unten in Ihrem äh, Stutzen drin? Servo. Bitte? Servo. Jetzt yes, erstmal eine durchziehen. <lacht> Na ja. <lacht> <lacht> oh. Oh. Und jetzt, und jetzt kommen wir zu einem Partner, für den sich äh, Menschen interessieren könnten, wie beispielsweise äh, Domenico Tedesco, aber auch Max Kruse beispielsweise. Möglicherweise nimmt äh, auch Thomas Reis schon mal langsam so dieses Briefing in die Hand und sagt, was ist das denn? Denn... Der Arbeitsmarkt boomt. Tuchel natürlich
0: auch. Tuchel natürlich. Aber, aber Thomas Reis, könnte man auch sagen, er nimmt Reis aus und geht auf stepstone.de.
1: Genau, es gibt ja aktuell 1,6 Millionen freie Jobs in Deutschland. Also es gab nur Wiki, noch wirklich noch nie einen besseren Zeitpunkt, um einen Job zu finden. Aber nur einer von vieren ist wirklich zufrieden im aktuellen Job, in der aktuellen Jobsituation. Die Jobplattform Stepstone unterstützt Gehaltstransparenz auf dem Arbeitsmarkt. Dich interessiert da zum Beispiel, was gibt es denn da eigentlich so zu holen? Und deswegen kommt dann der Gehaltsplaner, kommt dann ins Spiel und der gibt schnell einen Überblick, wie hoch dein Marktwert ist und wie du deinen Weg zum Wunschgehalt gezielt planen kannst. Also, wenn du zum Beispiel ich habe beim Vorfeld Wolfsburg, ja. habe ich jetzt im Jahr, was habe ich gekriegt? 3,5 Millionen, sag ja. ich mal. Also, so, wenn ich jetzt. Als Spieler. Als Max Kruse. Das ist okay. ja so max kruse, kruse max kruse Gedanken. Okay. Max Kruse ist so, da sagst du, wo gehe ich jetzt hin? Also zum Beispiel, wo ist jetzt was für mich? Guck mal, als Stürmer zum VfL Bochum. Mhm. So, wenn man da, ich bin jetzt nicht vertragslos, aber was geben die mir in Bochum? Was zahlen die? Was haben die? 1,6 Millionen könnten sie locker machen vielleicht. Mhm. So, Boah, weiß ich nicht. Oder ich gehe nach Guangzhou. Da habe ich ja schon in der Bettwäsche geschlafen von. Ist ja. momentan natürlich blöd, weil da ist schon seit 835 Tagen Lockdown. Da müsste ich dann theoretisch, kann ich gar nichts im Spiel, weil ich muss dann vom Balkon aus, muss ich dann immer schreien, ob da einer nochmal mehr Essen rüberwirft. Äh, kommt nicht in Frage. Obwohl, die würden mir zum Beispiel ne 9 Millionen im Jahr geben. Ja. Das ist aber Stepzone, wollte ich nur sagen. Also Gehaltstransparenz ja. ist wichtig. Um mal wieder zurück auf unseren Werbepartner Um mal genau
0: in Richtung Normalität wieder zu kommen. Genau. Es ist... Da reden wir nicht dran lange drumherum. Das Thema Gehalt ist nicht unwichtig in unserer Gesellschaft. Ja, wenn Und ihr wüsstet, was
1: ich hier zum Beispiel bekomme, ja. im Gegensatz zu euch, da ja. wäre aber was los. <lacht> in der Kabine hier bei uns. Ja, Digga. Weil du mehr bekommst als ja, wir. Wegen Insta. Aber das ist ja okay. Ja,
2: du, du, leistest, du leistest ja auch den größten Beitrag. So, ja, bitte, danke. Endlich
1: sagts mal
0: einer. So. Also, ihr könnt alles planen. Wunschgehalt eingeben, Schritt für Schritt euch entwickeln und das funktioniert am besten eben auf stepstone.de mit dem Gehaltsplaner und deswegen müsst ihr euch auch genau diese Adresse merken. Stepstone schreibt man S-T-E-P und dann Stone wie Stein, äh, wie Stein in Englisch, Hamburger hier schon rum. Meine Stepstone.de stepstone Gehaltsplaner.
1: Ja, richtig.
2: Ja, Stepstone. Jobs
0: sind unser Job. So ist es. Also, nichts für rauf da.
1: Was haben Sie denn da unten in Ihrem äh, Stutzen drin? Verlust. Bitte? Genau, jetzt erstmal eine durchziehen. <lacht> Na, <ja. lacht> Hatten wir die schon mal? <lacht> nee, aber die ist sehr, sehr gut. Vor allem auch mit so einem Werbung. Habt ihr die selber Super gemacht? Oder? Ja. Nee. Von wem sind die? Toll. Keine Ahnung. Aber es ist wirklich toll. Übrigens, jetzt pass auf, gleich mal am Anfang. Nee? Weil äh, Lukas ja gerade schon gesagt hat, dass er da ins Stadion wollte, um seinen Verein zu unterstützen. Und das hätte ich auch, Mike, ich sag's jetzt, pass auf, jetzt, jetzt folgende Kritik meinerseits, ja? ja? Du warst ja am Wochenende in Frankreich, du hast dir gut gehen lassen. So, und wer ist im Stadion gewesen, äh, äh, um unser Verein, den FC St. Pauli, zu unterstützen? Ich! Ich Wie? war da! Ja, ich hm? bin da gewesen. Ich war Ach. da, ich war im Stadion. Das ist ja, sicher, um unsere Jungs zu unterstützen gegen Sandhausen, ne? Ja. Hast du, hast
2: du umsonst Karten bekommen, weil du wegen der ganzen Arbeit mittlerweile aussiehst wie der Totenkopf? Das ist richtig. Also es ist halt... ja nein. Also, wir haben ja ein Vermögen so einen vermögenden Freund mit einer ich eigenen wollte, Loge. Ich wollte, ja, ja. Und das Stadion ist ja halt. nicht Moment. weit von
1: das zu Hause. Ist ja, ich ja unseren Club unterstützt. Mein ist dein Pauli. So, Moment. Ganz
0: Moment. kurz mal. Musik bitte. Darüber, ah. darüber reden wir nochmal. Musik bitte.
1: Ah. Oh.
0: Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Man muss dazu wissen, meine Damen und Herren. Nee, gar nicht. Du du, du, du hältst jetzt mal hier. Äh, Herzlich willkommen zu einer oh, neuen Folge Fußball-Emme. <lacht> <lacht> ja, mein Club. <lacht> Die Unverschämtheit darin ist, dass ich dich, glaube ich, schon 87 ja. Mal eingeladen habe. Ja, und kaum ruft der Mann, dessen ja, Villa dessen du, Name den ich wieder genannt auf Mallorca irgendwie ja. bewohnen willst, ja. sagt, hier willst du nicht hier in meine Loge kommen, dann äh, sind sie natürlich alle da. Herzlich willkommen, auch einer der Schmarotzer heißt... Micky Beisenherz.
2: Ich grüße ganz herzlich. Ja, pass, pass, pass auf, jetzt. Aber pass auf, um die Lage noch mal ein bisschen zu deeskalieren. Hier ist er, der Schachgroßmeister von Fußball-MML. Er trägt heute vibrierende Analkugeln und hat trotzdem oh nichts zu gewinnen. Hier ist Mike Nöcker. Was mache ich? Du kennst du wieder die... Du du hast, Analkugeln. Wieder keine,
1: du hast wieder keine Ach. Meldung gelesen, nix. Ne? Was ist denn? Was ist denn an Analkugel? Jetzt lass erstmal Lukas vorstellen, dann erkläre ich dir, was das mit den
0: Analkugeln aussieht. Okay, <lacht> freue ich mich schon. Ja, Wenigstens ein Mann, der äh, mich mal besucht. Unser hat beim Spiritus FC.
1: rectum. Ja. Lukas Vogel sagen. <lacht> so, pass auf, also bevor wir jetzt, wir machen wirklich. Das ist völlig absurd, ne? Es ist wirklich ein, ein, es sind sieben Tage, an denen wirklich geballte Bundesliga, <lacht> internationaler Fußball, alles. Und wir reden über Sommerhaus Herr Sass und über Schach. <lacht> Aber gut, also dafür kennt man uns ja auch, das ist wirklich ja. klasse. Also folgendes, Magnus Carlsen, der Schachweltmeister, der 53 ja. Spiele am Stück nicht verloren hat, hat gegen einen 19-jährigen Amerikaner verloren. Ja. Etwas überraschend. So, jetzt häuften sich ähm, die Meldungen und die Mutmaßungen, dass dieser 19-jährige Amerikaner ähm, Hinweise bekommen hat, welche Züge er zu machen hat. Und diese Hinweise hat er bekommen über vibrierende Analkugeln, die er, wie du dir vorstellen kannst, jetzt nicht in der Hosentasche mitgeführt hat. Ja. So, Mike so, guckt Sonne. völlig also begeistert, Mike, 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 Nein, wägt grade, Mike wägt gerade ab und überlegt, muss ich dafür Schach spielen können und wollen <lacht> oder kann ich die nicht einfach so tragen? Und Mike, ich die, ich die, bin dankbar, ja. dass
0: du die Szene aus dem Fahrstuhl ja. nicht erzählst. Ja.
2: Ich, ich muss die so erzähle ich später. Die das erzählen
1: wir zum Schluss. Die erzählen wir zum Schluss, Mike Nöckers äh, ja. sexuelle Fantasien. <lacht>
0: Das ist ein Spoiler ja, können, hier. Können wir, ja, ganz kurz aber können mal wir sagen, jetzt über Fußball reden.
2: Ja, pass auf, zwei Dinge dazu. Erstmal natürlich die Überschrift, die keiner gemacht hat, ist natürlich die Lochade. So, und das ja. Zweite ist, äh, 19-jähriger Amerikaner, der mit Analkugeln spielt, das ist doch eigentlich einer für den FC Augsburg. <lacht> <lacht> Rekordeinkauf, Pepi, mittlerweile verliehen. So, ähm, ja, so, pass das, auf. Das, das Darm-Gambit.
1: Ne? So, ja. Also,
2: pass auf, von der Rosette zu Rose. <lacht> ähm, <lacht> Er muss doch, es muss doch, es ist doch eh, es ist doch Hopfen und Malz verloren. Okay. Was ist denn da los gewesen? Da ist der drei Tage, ja? Also, was ein Fußballmärchen, wenn es nicht RB Leipzig wäre, es wäre doch ein Fußballmärchen. Seid ihr noch da? Ja, ja, ja. Das wäre, also, ja, wie du redest, es, so es, wäre es, wäre doch, es wäre doch ein Fußballmärchen. Der Mann, der in Leipzig geboren ist, der in Leipzig lebt, ist jetzt endlich Trainer bei RB Leipzig und ja. dann gewinnt er auch noch gegen den Club, bei dem er gerade gegangen wurde. Also ja, ja. mehr
1: geht doch eigentlich nicht. Ich habe dann, also ich muss sagen jetzt so, nur so aus, dem, aus der Bauchregion, also nicht Darm. Vom, wir kommen jetzt vom Darm langsam wieder höher in die ja. Bauchregion. Hm. Vom reinen Bauchgefühl fand ich diese Szene, wie Marco Rose da gejubelt hat. Ich fand es irgendwie dachte so, also ist ja völlig legitim, weil er ist ja nochmal mal einfach Trainer dieses Vereins jetzt. Aber das Gefühl war so. so. So irgendwie so, weiß ich nicht, so schon so volle Identifikation mit RB Leipzig. Hat oh, das Wappen schon geküsst? Wappen schon geküsst, so richtig ein abgejubelt. Ähm, ich bin ja kein Leipzig-Hasser, also schon gar nicht gar nicht die Stadt Leipzig und RB Leipzig äh, löst in mir jetzt auch nicht diese, un, diesen unmittelbaren Hasser aus. Ich bin ja nicht Philipp Köster, aber, ähm, aber es ist trotzdem so dieses Gefühl, so, dass man sich oh,
2: irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie unangenehm. Und bei mir war es ein anderes Gefühl. Wieso habt ihr für diese Szenen so lange gebraucht? Der war Trainer bei Red Bull Salzburg, ja. jetzt FC Salzburg. Der war ja schon im Schoße der Red Bull-Familie. Ja. Wieso dieser völlig unnötige Umweg über Gladbach und Dortmund und dann am Ende doch wieder in den Schoße der Familie zurückgehen. Naja. Das hätte naja. ihr doch alles sparen können. Die ganze Jesse-Marsch-Geschichte, die ganze Tedesco-Geschichte Komm, einfach nur, zack, damals irgendwie... Die ganze Dortmund-Geschichte wäre auch schön Jess ja.
0: Jesse Marsch kam ja, um das nur der vollständig... Ja halber zu sagen, ja auch aus dem Red Bull-Kosmos. Ja,
2: aber es ist ja jetzt, es ist doch wirklich Arsch auf Dose, was da gerade passiert. Ja. Also, das ist doch wirklich, wo jeder gesagt hat... Nach einem und, Spiel. Ja, aber na, ja. pass mal auf, aber es hat doch trotzdem jeder gesagt, als schon diese Gerüchte aufkamen, des Tedesco, und das nochmal zur Erinnerung, der ja erst vor einem Jahr gekommen ist, nachdem Jesse Marsch den Start in die Saison ähm, nicht ganz gut gestaltet hatte, mhm. ähm, so, und dann kamen die Gerüchte auf, ah, Tedesco muss eventuell gehen, aber die haben den Rose schon in der Hinterhand, was ja klar ist, wenn der quasi vor der Haustür wohnt, geht man halt mal rüber und sagt, du Marco, hast du vielleicht Lust, du kennst ja auch die Strukturen in, in diesem Konglomerat, hier hast du nicht äh, hast du nicht Lust, Bock und Zeit, das zu machen. Und dann hieß es aber, dass sie ihn erst nach der Beurlaubung von Tedesco kontaktiert hätten. Ich glaube denen kein Wort.
1: Nee, also in der Regel geschieht sowas ja dann auch überlappend. Ne? Also
0: erstens, da bin ich sowieso komplett anderer Meinung, weil ähm, ich halte auch dieses Narrativ für völlig falsch, dass man immer Trainer erst nach der Entlassung eines anderen Trainers kontaktieren darf, mhm. weil normalerweise ja ein weitsichtiger ähm, Unternehmensführer, sagen wir es mal so, der würde sich ja auch schon schrittweise Gedanken darüber machen, wie denn sich das Unternehmen in der Zukunft weiterentwickelt. Richtig. Insofern wäre meine äh, Forderung eigentlich an jeden Sportchef, dass er sich über seinen aktuellen Trainer hinaus schon genau. Gedanken macht und auch mit diesen unterhält, ja. ähm, wie es sozusagen in der Zukunft, und zwar rein als Spekulation, als Vision, als ähnliches, ähm, eben weitergehen kann. Insofern finde ich das ein total bescheuertes Narrativ, ähm, immer zu sagen, ja, der ist schon vorher äh, kontaktiert worden. Ich weiß, was du meinst, Lukas, und in diesem Fall hast du auch total, ja, hast du auch total recht. Aber dass es im Grundsatz überhaupt immer diskutiert wird und dass man als Sportdirektor keine anderen mit mhm. keinen anderen Trainern sprechen ja. darf, halte ich für komplett falsch. Darum geht's auch. Aber ich wenn weiß, ich weiß, ich komme. Ja.
2: Äh, wir haben am Dienstag das erste Mal gesprochen, dann ging alles ganz schnell. Ja, ja. Also nein, nein, komm,
0: ich, bitte. Ich, ich weiß, ich habe ja gerade gesagt, du hast ja. recht in diesem konkreten Fall. Ich zuckte nur einmal, weil ich das einmal loswerden wollte, ja. weil ich das für völlig beknackt halte, dass Sportdirektoren nicht
2: mit anderen Trainern halt reden dürfen. Nee, könntest du doch auch machen. Aber äh, das <lacht> ist er überhaupt Sportdirektor? Ich dachte, sie suchen den äh, Sportdirektor. Das ja, ist doch, also, man muss doch, man ja. muss doch sagen, die alte Jetzt kommt doch vielleicht die alte Gladbach-Connection zusammen. ne? Rose mhm. ist schon da. Und wenn jetzt noch der Sportdirektor aus dem Westen kommt, sind die da auf Jahre hinaus. Ja, da sind sichtbar. wir
1: auf, auf Jahre. <lacht> Unschlagbar. Ja. Äh, bei ja. der Gelegenheit fällt mir wieder, weil, weil dieses, dieses Zitat ist so lustig. Ähm, ich hatte das jetzt in irgendwie Elf Freunde, hatte wieder so ein schönes Sonderheft zu den. Ich glaube, es waren die Weltmeisterschaften irgendwie 82, Haben 96, Sie ein Sonderheft gemacht
0: zum Geburtstag von Franz Beckenbauer?
1: Nee, ja, das, das nicht. Aber es gab tatsächlich in dem Zusammenhang, gab es nochmal diese sehr, sehr schöne Anekdote. Sie hatten Interviews gemacht mit Lebarski und Augenthaler und ich weiß nicht, wer der dritte war, ich glaube Karl-Heinz Förster. Und weil gerade Franz Beckenbauer gestern seinen 77. Geburtstag gefeiert hat, den wir ganz herzlich grüßen wollen, ein Mann, von dem jeder Mensch sagt, der jemals mit ihm persönlich zu tun hatte, das ist der freundlichste Mensch, mit dem ich es je zu tun hatte. Und dann gibt es diese Zitat, Genau, der Satz mit unserer Nationalmannschaft wird auf Jahre hinaus unschlagbar sein. So, und dann äh, sagt erst äh, Klaus Augenthaler etwas und dann sagt Pierre Lebarski, im Grunde genommen interessierte der Satz nur eine Person. Vogts erzählte mal, hm. dass Beckenbauer noch im Mannschaftsbus zu ihm sagte, hör mal, äh, äh, Berti, äh, mir ist ja äh, eben was Blödes rausgerutscht. Vogts, äh, äh, was denn? Ja, ich sagte, wir sind nun auf Jahre hinaus unschlagbar. Fuchs Doppelpunkt Danke Franz.
2: Ja. <lacht> ja. Yes. Ey, das ist so es gut. Ist das ist, doch ist auch, ist auch so 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 nie, wirklich so. Toll. Also, toll. nie toll. Hat, nie hat die Lichtgestalt einen so langen Schatten geworfen ja. wie für, <lacht> also wie für Berti Vogts damals. Ja. Wahnsinn. Wirklich. Das wirklich. Das konnte ist ja nicht das gewinnen. Das
1: absolute Wahnsinn. Ja. Wirklich. Danke, Franzis schön. Also, wirklich ja. so gut, ne? Ja. Also, erst, erst dadurch bekommt das Ganze eine so ja. tolle Pointe, wirklich.
0: Was ich übrigens aber apropos schön, was ich sehr schön finde, und da hm. bin ich. Mich,
1: danke, vielen Dank. Ich bin heute auch wirklich
0: dankbar. Ähm.
1: Wenn die Bayern schwächeln, ne, dann ist der BVB da. Ey, das ist doch überhaupt der Witz des, des Samstages. ja? Ähm, gehen wir immer noch mal davon aus, das ernstzunehmende Teilnehmerfeld um die Meisterschaft äh, hätte bereits am äh, Samstag gespielt. Tun wir einfach mal so. Ja, mhm. so. Ähm, dann ist es ja wirklich der absolute Witz, dass die Bayern, nachdem sie jetzt dreimal hintereinander und wir reden hier vom sechsten Spieltag. Mhm. Ja, drei Mal ja. unentschieden gespielt haben, sind sie trotzdem Tabellenführer. Dann packst du dir an den Kopf und sagst, warum soll ich mir die Scheiße noch ansehen? Aber sind sie doch
2: gar nicht. Mann,
1: am Samstag! Ach so, Entschuldigung. <lacht> Hast du immer noch Migräne oder was? Ne? Ein bisschen weniger Sommer ausgucken, Ein bisschen mehr Fußball. So, ne? so. Du, du fällst, Lukas, wir können dich langsam nicht mehr decken. Du fällst hier langsam, ne? Sei mal, seit Jahren, <lacht> seit Jahren sind der Mike und ich hier mit Expertise am Start, bereiten uns vor. Ich habe meine Zettel hier liegen, habe den Kicker immer gelesen. Was und ist du was ist... An, Nee, Lukas, jetzt rede ich. Und du kommst andauernd an mit deinem Scheiße aus dem Fernsehen, irgendwelche Querverweise auf Popkultur. Da habe ich das im Fernsehen gesehen. Da wird auch mal eine Stimme nachgemacht und solche Sachen hier. Jetzt ist langsam mal gut, Lukas. Jetzt reicht es einfach. Also. Wir können die nicht mehr länger durchschleppen. Jetzt sag doch mal was, Mike. Ja, ich bin voll Lukas, das ist ja Max Kruse von MML. Ja, ja. Weißt du, ab und zu mal hier kommen, mal einen Schlenzer machen und dann ja. wieder abwackeln, weißt du, ja. Richtung Shisha-Bar. Jetzt ist mal Feierabend. So. Jetzt wird dir Tantalus gesprochen, verstehst du?
2: <lacht> Vor allem ist die traurige Wahrheit, ja, ich habe ja nur deswegen den Fang gemacht und nur mit einem Ohr zugehört, weil ich gerade im Kicker im aktuellen geblättert habe, Aha. um zu gucken, mit welcher Aufstellung Dortmund gespielt hat, weil ich sie entlasten wollte und sagen, sie haben ja auch Verletzungspech. Ja, elf Pfeifen
1: äh, haben sie gehabt. Ja, äh, elf
2: Pfeifen. Äh, Spoiler äh, hatten sie nicht. Nein. Also die erste Mannschaft ist auf jeden Fall eine, wo man, wo man in Leipzig mit bestehen müsste. Ja, na
1: absolut. Also ich finde natürlich auch, äh, Tedesco ist ein Hauch zu früh entlassen worden. Hm. Also mir wäre es lieber gewesen, das hätte noch ja. mindestens bis Sonntag gedauert. Ja. Aber so ist es halt manchmal. Ähm, ich meine, dass Leipzig eine Menge Potenzial hat, das ist ja klar. Es ging halt bei Leipzig zuvorderst darum, diese PS auf den Platz zu kriegen. Und das hat Marco Rose oder sagen wir mal äh, zumindest die Trainerentlassung, der Wechsel. Ja ausgelöst. Und das war für die äh, Dortmunder ein bisschen blöd, weil das kam dann halt einfach ein bisschen äh, zum ungünstigen Zeitpunkt. Aber, pff.
2: ja, zumal man ja sagen muss, wir haben ja so ein bisschen in diese in dieser Sendung hier bei Fußball ML in dieser Saison so einen leichten Paradigmenwechsel vollzogen, was die Bewertung des BVB angeht. So mhm. ungefähr seit dem Spiel gegen Werder Bremen, als wir gesagt haben, ja. wir führen jetzt nicht die Mentalitätsdebatte, wir führen nicht ja, genau. die Debatte darüber, wie schlecht Terzic die Mannschaft eingestellt hat oder mhm. warum Süle jetzt vielleicht ein bisschen zu schwer war, um noch äh, den Konter zu begleiten, der Bremer, ja. äh, sondern wir so sagen immer, wie stark, war, oh, oh. Wie, stark, oh, oh. wie stark war denn eigentlich der Gegner? Und nun muss man ja, genau. eines sagen, ähm, Borussia Dortmund, die ja eigentlich mit breiter Brust aus der vergangenen Woche jetzt da hätten anreisen können, sehr gutes Champions-League-Spiel gemacht, mhm. es hieß schon wieder Julian Brandt blüht er plötzlich auf so. und dann kommst du natürlich zu dem undankbarsten Gegner, der Ex-Trainer, der dich besser kennt, ja. als die jetzige Mannschaft, der aber gleichzeitig so sehr den Red Bull-Fußball internalisiert hat, dass er gerade die Spieler wach küsst, die hier genau. gefährlich werden können. Weil natürlich dieses neue Besenkehren gut, dieser Mechanismus einer äh, Trainerentlassung beziehungsweise eines Trainertausches mit dem neuen Trainer sofort funktioniert hat. Weil, was hat Rose gemacht? Er hat mit Forsberg, Choboschlei, äh, und Schlager, ja. äh, drei Spieler wiederbelebt, die unter Tedesco keine Rolle gespielt ja haben. Ich würde sagen, gerade Forsberg. Ne? Ja. Die aber genau, genau den Fußball kennen, Seit Jahren, weil das war der Fußball, den Mars spielen lassen das war der Nagelsmann-Fußball, das ist absolute Fünfbuchstab RBDNA. Und das hat Rose gemacht. Er hat gesagt, Pass auf, ich spiele den Fußball, den diese Spieler alle kennen und unter Tedesco irgendwann in diesem festen Korsett des Ballbesitzfußballs vermisst haben. Mhm. Gesagt haben, wir fühlen uns hier nicht wohl. Ein Forsberg, der nur noch Joker war, ein Schoboschlei, wo man gesagt hat, ey, eigentlich einer der besten Offensivspieler der Liga vom Potenzial her, wo bleibt der denn allein mit der Schusstechnik? Und ein Schlager, wo es ja die ganze Zeit hier, ja, der ist nicht fit genug für die Bundesliga. Tedesco hat ihn ja so abmoderiert, der hat So als wäre der, wär der aus Wolfsburg gekommen, aber hätte wirklich die Form von Max Kruse mitgebracht. <lacht> Ey, und dann hast du halt gesehen, Schlager, Leimer, die haben ja alle schon unter Rose äh, bei Salzburg gespielt. Und da merktest du sofort, das passt. Und naja. das hat Borussia Dortmund dann in der ganzen Vehemenz abbekommen. Genau, absolut. Total. Ja, neue Dosen kehren gut, ne?
1: Altes äh, Leipziger ah, ja. äh, Sprichwort. Sprichwort. Kenn man,
2: kennt man. Ja, ja, aber, ja. Die, aber wirklich, also vom Korsett befreit, äh, schrieb, glaube ich, der Kicker und entfesselt. Das war es dann wirklich. Also, wenn du, wenn du drei Spieler hast, es ist sogar Schoboschlei hat auch schon in Salzburg unter Rose gespielt, dann, und der lässt die natürlich spielen, der hat das Einfache gemacht, ne? Er hat gesagt: komm, dann spielen die, die mich kennen, und wir spielen den Fußball, die den mögen. Genau. Und dann geht's, geht's raus. Da haben wir es wieder. Franz Beckenbauer. Ja. gestern Geburtstag gehabt, geht's raus und spielt's Fußball. Mehr haben die nicht gemacht und das reichte dann in dem Fall.
1: Absolut. Aber wie gesagt, also das ist dann so die, die Momentaufnahme. Es ist dann halt einfach so, die Bayern spielen dreimal unentschieden und jetzt sind sie dann zwischenzeitlich Tabellenführer und es ist gerade mal der sechste Spieltag und irgendwie hast du keinen Bock mehr. Andererseits ist es, also Union ist Tabellenführer. Korrekt. Ist es vorstellbar? Ist es denkbar? dass eine Mannschaft wie Union oder auch der SC Freiburg das durchhält, um sich mit dem FC Bayern, denn das scheint für mich der einzig ernstzunehmende Club in dem Zusammenhang zu sein, um sich mit dem FC Bayern einen Rennen um die Meisterschaft zu liefern. Ist das denkbar? Kann man das so skalieren,
2: dass man sagt, das halten die durch? Ich, ich würde sagen, was für Union und Freiburg tatsächlich spricht, ist die WM. Mhm. Weil die Bayern werden sehr, sehr viele Spieler abstellen zu ja. dieser Weltmeisterschaft. Ja. Freiburg, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie viele Nationalspieler die haben, aber ja, gut, ich würde mal sagen, ein paar weniger und Union vielleicht maximal ein oder zwei. Das heißt, die kommen ja frischer aus dieser langen Pause. Ähm, und so ein bisschen... Äh, ist es bei mir so der Gedanke gewesen, als ich heute Morgen durch die Zeitung geblättert habe und überall, gerade in den Berliner Gazetten, wird mhm. ja gerade über Union ge äh, geschrieben. Also hier, ja. äh, der, die BZ habe ich auch deshalb gekauft, weil die vorne drauf, sie also hatten ja nicht nur die Marco-Richter-Geschichte, sondern sie haben vorne drauf geschrieben, sie haben vorne drauf geschrieben, bye bye Bayern, Union ist die Nummer eins in Deutschland. Also da passiert was. Ich habe so ein bisschen an eine Geschichte gedacht, an Leicester 2016. Ja, da muss
1: man natürlich muss man wo, wo man denken, auch ne?
2: immer so lange gesagt hat, ja Quatsch. Ja Quatsch. Einer von den Großen, ja, ja. einer von den Großen wird doch irgendwann mal dazwischen hauen und sagen, hier, das sind doch meine Freunde, die verteidige ich jetzt mal. Aber wenn du dann natürlich die Bayern hast, die dauernd unentschieden spielen und Union gewinnt so ein Spiel wie in Köln und Steffen Baumgart geht hin und sagt, das war mit Abstand die beste Mannschaft, die wir hier in Köln gesehen haben in den letzten anderthalb Jahren, dann musst du kurz mal aufmerken.
1: Mhm. Ich möchte noch mal ganz kurz an eine, an eine Oper erinnern, die wir aufgeführt haben, als wir 97 aufgestiegen sind, 98 Deutscher Meister, das Auftaktspiel gegen den FC Bayern. Ich spreche von mir, ich bin Otto Rehagel und <lacht> die Rede ist von Kaisers Haut. Die also, toten Augen von Mike Nöger, wovon redet er was? Denn? Wir, ja.
0: wir, wir können es ja in beide äh, Richtungen sozusagen verargumentieren. Zum einen, du hast gerade gesagt, was für Union spricht, was für den SC Freiburg oder mehr noch für Union spricht, ist die WM. Mhm. Man könnte es auch umgekehrt natürlich argumentieren und sagen, was gegen äh, Union spricht, ist die WM, mhm. weil du natürlich auch aus dieser Routine rauskommst. Ne? Also mhm. du spielst jetzt, du hast jetzt einen sehr emotionales, euphorisches Momentum, mhm. das sich mhm. eigentlich bis an Weihnachten herantragen würde. Ja. Ja. Mhm. Es macht aber schon eine Vollbremsung ähm, Mitte, Mitte November ja. und dann ist bis Ende Januar erstmal gar nichts. Ja, ja. Übrigens anders als in allen anderen Ach, Ligen, ja. wo ja in England Boxing Day fällt ja nicht aus, sondern die spielen alle wieder ja, ab ja. dem 26. Dezember. Ja. Auch ja. Äh, Italien, Spanien fangen alle viel, viel früher an als äh, die als Deutschland, wo es glaube ich erst im äh, Mitte Januar Ende losgeht. Ende Januar, 20. Ende, Januar ist der erste. Januar. ja also insofern ähm, ja, das kann natürlich auch komplett dagegen sprechen
2: das ist witzig weil ja? ich habe mir notiert zum Thema Werder Bremen weil die ja so ein bisschen die haben jetzt zwar einen Dämpfer in Augsburg bekommen aber die kommen ja auch mit Euphorie als Aufsteiger in die Saison und ich hatte mir im Vorhinein zur Sendung notiert äh, kann es sein dass die lange Pause im Winter äh, dazu führt dass die Rückrunde für Bremen schon das äh, schwere zweite Jahr ist mhm. so und das kann ich mir bei Union natürlich auch vorstellen dass du den Knick bekommst andererseits reden wir seit hier in Berlin vor allem, aber auch in, in dieser Sendung, seit zwei, drei Jahren darüber, dass wir gesagt haben, wann bekommen denn die Unioner eigentlich ihren Knick? Und ich weiß noch, vor der Saison, als Prömel hm. dann gegangen war, haben wir gesagt, so, und ich glaube, ich glaube, diese Saison sind sie dran. Jetzt mal aus hm. härter Sicht, ja. ja, ja. Äh, wir rüsten auf, die rüsten ab und irgendwann muss die Welle ja brechen ja, die Welle ist jetzt in der Art gebrochen, dass sie jetzt halt Tabellenführer sind. So Und seit 13, saisonübergreifend seit 13 Spielen ungeschlagen sind. Das heißt, irgendwann verselbstständigt sich ja auch Erfolg.
1: Ja,
0: interessanterweise ist ja, wir müssen natürlich gleich auch ausnahmsweise mal wieder über die Bayern reden, weil das ist natürlich schon auch ein Phänomen, dass man drei Spiele hintereinander nur unentschieden spielt ja. und wohl offensichtlich ein... Motivationsprobleme auch hat in der Mannschaft. Man konnte sich im letzten Jahr noch motivieren, weil man unbedingt mhm. diese Zehn schaffen wollte, die zehnte ja, ja. Meisterschaft hintereinander. Davor war es sozusagen ein absoluter Automatismus, weil genau. man eben sehr, sehr viele Titel ja auch sammeln konnte, das Quadruppel oder was auch immer noch mit dabei war. Sie ich hatten
1: einfach so viel Qualität, dass, dass sie sich selbst nicht
0: daran hindern konnten. Ja. So, und jetzt scheint es offensichtlich zumindest in der Bundesliga tatsächlich ein Motivationsproblem zu sein, weil man eben nicht mehr bis an die Grenze geht. Und das ja, obwohl Julian Nagelsmann, und das hatte mich schon gewundert, vor ja. dem Spiel ja massiv gesagt hat, irgendwie wer gegen Stuttgart nicht alles gibt, mhm. äh, sitzt gegen Barcelona auf der Bank oder auf der Tribüne. Naja, was sagen
2: kannst du viel. Ne? Er ah. hat dieses völlig falsche Bild benutzt. Er hat gesagt, wer gegen Stuttgart die Handbremse reinwirft oder so, mhm. der kann gegen Barcelona die Parkbremse reinwerfen ah, ja. oder irgendwie so. Ich glaube, ja. reinwerfen ist das falsche Verb, aber ja. er kam von der Handbremse zur Parkbremse. Ich weiß ungefähr, was er meint, aber also alle Spieler, die jetzt mit der Handbremse angezogen gespielt haben, die können jetzt hier die Parkbremse, weil dann sitzen die auf der Bank. Dann aber ist, sind das, da ist, das, ist das nicht ein und dasselbe? Die Handbremse ja, und die Parkbremse? Ja, ich glaube, ich glaube, er cool. als alter, also pass auf, der Mann. Ja. Der Mann hat ja nur ein Longboard und eine Harley. Also richtig. So, ja. Vielleicht weiß der nicht, Wirklich also vielleicht Harley. hat, vielleicht ich weiß gar nicht, ob das eine Harley ist, aber er hat auf jeden Fall ein Motorrad. Okay. Ein Moped. Äh, der hat ein Moped und ein Longboard. Ja, und... Vielleicht weiß der gar nicht, wie das ist. Also es war so ein bisschen, das ja, eine ist ja Schaltwagen, aber vielleicht hat er auch Automatik gemeint, weil natürlich musst du bei der Automatik, das wissen die Leute, die mal in eine Waschanlage fahren, da musst du natürlich auf Parken stellen. Aber ich so. weiß nicht, ob das zwingt die Parkbremse ist, weil wenn du in voller Fahrt mit der mit der Automatik bremst, hast du ein Problem mit deinem Auto. So, das, ja. Ja, Aber das ist wieder ein sehr gutes ich Bild für den FC Bayern. wieder Schussfahrt zu wenden. Das ist ja wieder ein gutes Bild für den FC Bayern. Die haben gerade mitten in der Fahrt, die waren... Die waren bei schon, die haben auf 100, die haben von 0 auf 100 beschleunigt in mhm. drei Spieltagen. Genau. Und dann hat irgendwer mittendrin in dieser Schussfahrt hat irgendjemand gesagt: Komm, wir hauen mal die Parkbremse rein. Ja. Und das ist ja gerade passiert, weil äh, man muss ja sagen: Gegen Sommer, da haben wir noch gesagt: Ja, gut, Jahrhundertspiel ja, ja. von Jan Sommer, kannst du nichts machen, 1-1, hättest du gewinnen müssen. Genau. Kann aber mal passieren. Gegen Union hättest du gewinnen müssen, aber die Unioner haben wirklich mit Mann und Maus und allem, was Urs Fischer ihnen mitgegeben hat, gegen ja. den Ball verteidigt und haben die Bayern wirklich, ich weiß nicht, bei 90% Ballbesitz trotzdem weitestgehend vom Tor weggehalten. Ja. Kann man gewinnen? So, das ist zweimal ein kann gewinnen Gegen Stuttgart hättest du verlieren können. Ja. ja. Und das ist genau die umgekehrte Sichtweise. Plötzlich hast du nach zwei Unentschieden, also normal, in der Vergangenheit des FC Bayern hättest du nach zwei solchen Unentschieden, die du theoretisch hättest du gewinnen müssen, hättest du 7-0 zu Hause gegen Stuttgart gewonnen. Als Reaktion. Das wäre der alte FC Bayern gewesen. Dann, dann hätte könnte ich jetzt Stuttgart natürlich die, die gute alte Udo-Latte-Geschichte
1: vom Doppelpass erzählen.
2: Aber ich lasse das mal lieber. So, aber du weißt, was ich meine. Ja, natürlich, also früher wäre die Reaktion gewesen, die hätten, dann wäre wahrscheinlich natürlich. Hertha dahin gefahren und hätte acht Buden bekommen oder der ASV genau, oder sonst so. Immer so, jetzt Haast. kommt Stuttgart ja, wär dahin. wäre schon
1: gegrillt worden danach. Und
2: ja, jetzt, jetzt kommt Stuttgart gehen. dahin und da müssen wir gleich äh, später noch drüber reden. Ja. Und die Bayern werden letztendlich vom V.R. gerettet. Ja, aber eigentlich verlieren sie dieses Spiel.
1: Genau. Völlig korrekt. Tja. Verrückt. Aber es äh, kann ihnen tabellarisch jetzt nicht so wahnsinnig viel anhaben, da sie ja immer noch auf Tuchfühlung zumindest mit der Tabellenspitze sind. Du sagst
0: Tuchfühlung. Ich wollte gerade Tuchelfühlung äh, sagen, weil hm. ich nämlich ganz kurz auch mal spoilern. Ja. Ein Thema, wo wir vielleicht gleich auch noch drüber reden könnten. Tuchel geht nach Bochum. Aber wenn, wenn Tedesco ja. nach schlechtem Spiel in der Champions League rausfällt, mhm. wenn Tuchel nach schlechtem Spiel in der Champions League rausfliegt, ist natürlich die große Frage, ob Robert Lewandowski mhm. vielleicht
1: morgen schon Nagelsmann. der Sargnagelsmann für Julian Nagelsmann werden. Kann. Ich
2: glaube, so schnell geht es dann doch nicht. Andererseits, gut, ja, gut. Aber, ja, aber man muss einfach so um mal in der, in der Idee von StepStone zu bleiben, weil wir ja. gerade über neue Jobs gesprochen haben. 1,6 Millionen. Ja, also apropos Tuchfühlung, er hat ja im, im, am Samstag eigentlich schon sein neues Outfit angehabt. Er bewirbt <lacht> sich ja fürs Telekom-Tee. Das ist richtig. Andere sagen. in weiß. Ja, äh, nein, er sagen, hat exakt so ein ja, ja. so Regenponcho angehabt, in ja. weiß. Also natürlich ein bisschen bessere Qualität, weniger, äh, ja. äh, nee, mehr, also blickdichter. Ja. Also weniger durchsichtig. Aber im Grunde, ja. Hätte er sich noch die Kapuze über den Kopf gezogen hätte gesagt, ich verstecke mich da ja. vor Salihamidzic und ja. Oliver Kahn, man hätte ihn nicht gefunden.
1: Ja, andere, andere haben gesagt, nach dem Massaker, was er angerichtet worden ist, ist er selber sein eigener Tatortreiniger, ne? wie er da hinkommt. Was finde ich denn hier vor? Ähm, ja. Also klar, du weißt natürlich nie, wie dieses Spiel dann äh, gespielt wird gegen Barcelona, was das bedeutet. Ähm, möglicherweise, ähm, sind wir ehrlich, es läuft da immer gleich. Wir unken da jetzt rum. Am Ende gewinnen die Bayern dann 3-0 gegen Barcelona. So, also äh, 5-0. Ja, Bitchit. Äh, weiß man nicht, keine Ahnung. Ich glaube, so schnell geht es dann auch nicht, weil man ja schon vorhat mit Nagelsmann dann wirklich langfristig. Aber vielleicht läuft es auch komplett anders. Und Nein. Tuchel ist in zwei Wochen neuer Bayern-Trainer.
0: Also, aber man kann ja, wenn, wenn man vorausgesetzt dieses Zitat, ne, mit der Parkbank und ja. dem Dings da. Parkbremse, Handbremse. Ja, entschuldige, es ist der hatte ein bisschen. Es war etwas holprig. Absolut. Ja. ja. Aber du musst so. das ja nicht
1: fortsetzen. Nein, du aber musst, die Frage, ja, ist also, wenn,
0: wenn wenn das jetzt nicht der FC Bayern wäre, hm. sondern irgendein anderer Verein. Ja hätte jemand schon mal gefragt, ob er eigentlich die Kabine noch erreicht. Ja, Denn ja. das ist ja die Reaktion darauf. Also Natürlich. wenn du so Alarm machst, ja. in den Pressekonferenzen, in den Total. Statements vorher und so ja. weiter, wenn du ja. so Alarm machst, ja. rechnest du eigentlich damit, dass äh, der VfB Stuttgart, so habe ich es glaube ich auch getippt, 4-1 nach Hause geschickt wird. Absolut. So Und das Gegenteil ist der Fall. Genau. Eigentlich müssten die Bayern dieses Spiel verlieren, werden mhm. irgendwie aus Köln gerettet. Ähm, aber der ich sag nur bei jedem normalen anderen
1: Verein ja, absolut. Die Frage würde Genau diese Stimme natürlich gestellt. auf.
2: Natürlich, ja. selbstverständlich. Da muss ich sagen, es berichtet Christian Falk mhm. in der BZ, mhm. ja. Und das passt genau zu dem, was Mike sagt. Heute in der BZ. Jetzt muss Nagelsmann aufpassen. Brodeln in der Kabine. Stars ja. vermissen Selbstkritik des Trainers. Der kann froh sein, dass die Mutti-Couch oben von Hönes äh, nicht mehr da ist. Weil ja. dann würden die Ersten da schon liegen und sagen, es ist sehr schlimm was unter so? dem Julian. <lacht> ähm, also das, aber es ist so, das weiß man vom FC Bayern. Ja. Und da kann Nico Kovac ein Lied von singen, wenn du die Kabine verlierst, insbesondere ja. wenn du Thomas Müller verlierst, dann hast du ein Problem. Bitte, Weil, Thomas, komm mal her, setz dich mal hin. Ich hole dir mal kurz Kekse und eine heiße Milch. Ich mach dir einen Kakao
1: und dann sagst du mir mal was auf der Seele hast. So schlimm kannst du nicht sein. So, ja, bitte.
2: Ja. Es, ähm, ja, ich ja es, ist, es, ist, es ist interessant mit Nagelsmann, weil er natürlich im Erfolgsfall sehr, sehr gut funktioniert, weil er diesen Charme hat, weil er auch mal einen raushaut. Aber äh, wenn er eben dann bei den Bayern dreimal unentschieden spielt, was ja bei jedem anderen Verein, also das ist mhm. gefühlt, zwei Niederlagen, Minimum. Ja, ja. Weil einfach eine Menge genau. Punkte fehlen. Es genau. fehlen ja am Ende sechs Punkte. Also haben die Bayern zweimal verloren in drei Spielen. Und ähm, man... Man muss einfach sagen, diese ganzen Witzchen. Also es hat einem Bayern-Trainer noch nie geholfen, ein zu sein. Und das kippt dann relativ schnell.
0: Ja. Umgekehrt übrigens auch. Was denn? Was ist ein, ein, Comedian? ein Comedian noch nie geholfen,
1: Bayern-Trainer zu sein. <lacht> das ist absolut ja, richtig. Ist, ja. Ja. Nein, ja, aber, aber werden also, wir sehen, wenn Thomas Müller jemand übernimmt. Aber nimmt, es ne? ist
2: natürlich ja. die Geschichte, die man jetzt so ein bisschen ähm, auch als Grenz-Boulevard-Journalist natürlich herbeisehend, Lewandowski schießt Nagelsmann ab. Weil das wäre natürlich ja. die ganz große Pointe oder schießt die Bayern ab. Ausgerechnet ja. nach dem ganzen Sommertheater treffen ja. sie in einer Woche, nachdem es eben angefangen hat zu brodeln, ausgerechnet auf den verlorenen Sohn, mhm. der sich gerade in absoluter Topform befindet, weil er einfach weitergemacht hat. Also das ist ihm ja, ja, ja egal, welch, für welchen FCB er spielt. Tatsache. ja, das ist so. Wollen wir mal ganz kurz
1: über Tuchel reden, weil ich wirklich, also der Mann ist ja jetzt, der lädt ja jetzt nicht unbedingt dazu ein, dass man mit ihm großartig mitfühlt. Er ist ja jetzt ja nicht der ganz große Herzensfänger. Aber ich kann mir diese Situation so herrlich vorstellen. Also da ist dann dieser Verein, der FC Chelsea, der wird dann jetzt übernommen im Mai von diesen wirklich zwei absoluten Premium-Arschgeigen, so beide so Mitte, Ende 40, also Typen wie Mike und ich, als würden Mike und ich jetzt quasi den FC Chelsea übernommen haben, weil wir Milliardäre sind. Ja. Wir sind über das MML-Imperium zu Geld gekommen, genau. sind Milliardäre mhm. und äh, müssen wir mit Philipp Westermeier nochmal sprechen darüber. Aber gut. Und äh, sagen: Pass auf, wir übernehmen jetzt den FC Chelsea und dann nerven wir ab da den Trainer der ja nur wirklich sehr akribisch arbeitet, nerven wir andauernd, indem wir sagen, pass auf, wir, wir klingeln nochmal kurz den Tuchel raus, der soll mal zu uns ins Büro kommen, pass mal auf, hier dieser Ronaldo, der ist doch jetzt frei, den kaufen wir. Und dann ja. sagt Tuchel, sei mal, seid ihr irre, der passt überhaupt nicht in mein System, der ist ja. 38 Jahre alt. Ähm, nee, Mama, der ist doch super, der ist auch gut fürs Image und so. Und dann, dann äh, ja, bitte, Mike, du möchtest etwas einwerfen. Der passt nicht in mein System. Und dann kommt die
0: Antwort, dann kommt die Antwort. Genau, ja, der ja, spielt doch 443.
1: 443 das muss denn ja, das muss ja wirklich, also das muss so, als hätte man ihm jetzt einen Teller Kartoffeln vorgesetzt, muss er verrückt geworden sein, Irgendwie, als hätte man so eine Schüssel Weißbrot gesagt, das musst du jetzt essen, so hat er geguckt. Das muss dem ja so zugesetzt haben, dass da so zwei wirkliche Premium-Pfeifen da sitzen und sagen, wir erzählen dir jetzt andauernd, wie du zu spielen hast, mit wem du zu spielen hast. Und da ist ja dann auch noch ein Superstar auf dem Markt, der zwar überhaupt nicht in dein System passt und auch sonst alles sprengt, aber den holen wir jetzt mal, weil wir sind ja auch so ein Stück weit aus der Showbranche und das ist doch eine geile Show, wenn der hier wäre. Und dann sitzt du da und denkst, sag mal...
0: Aber ich kann, dir, ich kann dir mal kurz vorführen, das
1: ist gar ja. nicht so eine dumme
0: Idee. Also dein mhm. Verein, der FC St. Pauli, ne? ja. der spielt zum Beispiel ja, der spielt hinten mit einer Viererkette. Ich habe dich vermisst im Stadion, Vorm, vorne, ich sag's nur, Vorne ne? mit Zweien mhm. und in der Mitte ja. spielen sie mit einer Raute. Ne? Ja. So, ja. das ist ein 4-4-2. Mhm. Ja? Ja. Und da musst du dir einfach mal kurz überlegen, wenn die jetzt 4-4-3 spielen Hast du ja noch einen mehr. Hast du noch Ach. einen in der Mitte. Ja. Das sieht quasi aus wie König aus vollem Bild. Ja, richtig. Beim stimmt. Kegel. Ja, so. ja. Und du hast aber bist sehr viel variabler. Ja, das Weil du halt in der Mitte der Raute immer noch eine Anspielstation Und hast. Richtig. Falls eben... Niemand weiß, wo wir Ja, Bali muss man Ball den aber spielen. offen sein,
1: so. auch mal neue Wege gehen. So. Nicht immer nur, ja, das haben wir noch nie gemacht. Und ich weiß auch gar nicht, ob das erlaubt ist oder so. Man muss auch mal äh, hier auch mal die äh, Grenzen sprengen. So. Auch mal neue Systeme. Äh, hier nicht ja. immer nur äh, die alten Wege und die alten Pfade, die ausgetreten sind. Dann nehmen wir mal ein mehr Und dann <lacht> gucken wir ja erstmal, besser hier, äh, äh, hier, wie heißt das hier, besser sich entschuldigen, als sich ärgern. So, so ist das ja. ja. Ja, genau. aber das ist hier ihr mit eurem Klein-Klein und immer, oh, ja. by the book, thinking outside the box, heißt ja. das ja auch. Das ist die Just-Do-It-Mentalität. Ganz genau, so ist das nämlich. Und so. Tuchel ist daran zerbrochen, weil er nämlich ein Kleingeist ist. Der ist ein Bürokrat, der so. denkt immer nur in diesen eingetretenen Faden. Und da haben die beiden Besitzer von Chelsea aber mich ganz auf ihrer Seite, dass sie auch mal neue Sachen sich überlegt haben. Ja. So. Ja, das ist das nämlich. Die haben das System gefickt, aber Tuchel wollte nicht äh, mit. Äh, da äh,
0: muss man immer. Äh, und wir, wir Europäer kommen dann nämlich immer hin und sagen: ja. Hier, die Amerikaner, ja. ne, Football, nennen sie das mit dem Ei, was sie ja, in der Hand genau. haben und so ja, weiter. Genau. Die haben ja von unserem Fußball ich überhaupt... Ich habe fünf Eier. Achso, das ist ein anderes Thema. Die ja. haben von unserem Fußballer Lukas ja, gar
1: keine noch da. Ahnung. Lukas
2: hat sich, Lukas hat schon wieder Migräne. Ich, über, ich überlege, ob das nachher alles rausgeschnitten wird. Ja, vermutlich. <lacht> Hoffentlich. So, nein. Hoffentlich. Nein, ich habe tatsächlich parallel probiert, ähm, weil, weil es ja auch Dinge gibt, die gegen Tuchel sprechen ja. und nicht nur gegen die neuen Besitzer. Und jetzt haben sie jedoch Graham Potter verpflichtet. Ja. Äh, den. Der Vater äh, von Harry. Den. Ja, genau. Den, das hatte man, befürchtet, Man dass das sagt, kommt. er habe magische Kräfte. Ich wusste, mhm. ich wusste, was wir zu machen. Ähm... Ach, jetzt sammle ich mich kurz. <lacht> ähm, Sie haben Graham Pottergold von Brighton and Hove Albion, ähm, ja. der Überraschungsmannschaft seit Jahren eigentlich, mit wenig mhm. Budget, fantastischen äh, Fußball spielend. Und ja. der kommt jetzt und ist nach Nagelsmann übrigens der teuerste internationale Trainertransfer aller Zeiten. Ja. Ähm, und das Witzige ist, und ich habe es die ganze Zeit gesucht, ich habe eigentlich einen Screenshot gemacht, der hat ja, ähm, der hat einen Abschluss an der Uni gemacht in Kommunikation und hat genau eine Thesis gehabt, also er hat genau eine Abschlussarbeit, die komplett konträr geht zu dem, was Tuchel ist. Nämlich da geht es irgendwie um interne Kommunikation und wie man mit Menschen spricht. Und das ist ja genau das, was Tuche immer vorgeworfen, vorgeworfen wird, dass er am Ende gar nicht mehr mit seiner Mannschaft kommuniziert hat. Das war ja wohl auch ja, ja. der Fallstrick jetzt ähm, bei Chelsea Landen. Ich habe rausgesucht mhm. die ganze Zeit, wie diese Abschlussarbeit hieß. Eventuell reiche ich das nochmal nach. Aber das ist ganz interessant, weil sie jetzt sozusagen ein Kommunikator holen, ja. der eine klare Idee hat von seinem Ballbesitzfußball, der variabel spielen lassen will. Also ich hatte gelesen, dass äh, der innerhalb, also so ein bisschen so wie der Mini-Guardiola, der schafft es, innerhalb eines Spiels viermal sein System zu wechseln, weil altes, altere, alte Favre-Vokabel, alle Spieler polyvalent sind. Und der mhm. muss jetzt gucken, dass er mit diesem Kader besser äh, klarkommt als Tuchel. Aber es, er ist wohl der Gegenentwurf, er ist der Anti-Tuchel.
1: Naja, also Kommunikation, zielgerichtete Kommunikation ist ja etwas, das im modernen Fußball vermutlich fast noch höher zu ranken ist als Taktik. Denn da ist natürlich der, da ist Jürgen Klopp sicherlich immer das, das glanzvollste Beispiel, aber dafür gibt es auch andere. Aber die gezielte, gelungene Ansprache der Individuen, die einen Kader bilden, ist ja das, das A und O, um langfristig Erfolg zu haben.
2: Und äh, ja. Ich habe es gefunden in der Süddeutschen, äh, da, da endet der Artikel zum Thema Graham Potter und Thomas Tuchel. Die mhm. Schwächen, die seinem Vorgänger hin und wieder nachgesagt werden, hat der Sozialwissenschaftler Potter übrigens ja. studiert. Der Titel seiner Masterarbeit Führungsqualitäten und emotionale Intelligenz. Ja. So. Ja. Das ist ja das immer so ein bisschen der Vorwurf, das, das wabert ja auch so durch Dortmund und so, dass sie ihm so ein bisschen diese emotionale Intelligenz absprechen. Also er genau. hat die fußballerische Intelligenz, aber irgendwann scheitert er dann doch an den kommunikativen Wegen.
0: Und Kommunikation, muss man aber dazu sagen, ist im Fußball sowieso nicht so richtig geil verbreitet. Aber das ist eine andere Geschichte. Die erzählen wir ein anderes Mal, ja. wenn es wieder heißt Fußball MML. Jetzt unterbrechen wir diese kleine Vorführung ganz kurz.
2: It's a classic. We call it a classic. Der Schlingel. ein Was machen wir? die? Da geht's richtig zur
0: Sache. Und das
1: interessiert
0: mich. Man muss übrigens dazu sagen: Jingle für Schlingel, ne? Also gerne weitermachen, weiter einreichen. Heute, wir reichen noch nach, wer diesen fantastischen äh, in der ersten ja. äh, Werbeunterbrechung hier mit eingesprochen hat. Ja, das müssen wir schon hat. machen. Das nur am, äh, am Rande. Auf jeden Fall. Ansonsten begrüßen wir. Hallo, ja. Ansonsten. Unser Werbepartner, der immer dafür sorgt, dass äh, Mickey, Mike und Lukas
1: sehr, sehr gut aussehen. Das ist wahr, ja. Wir sind ah. die Ansons of Anarchy. Genau. Ja. Und, äh,
2: ja. Ansons auch wichtig jetzt für Dortmund vor dem Spiel gegen Manchester City. Man muss sich nämlich wieder warm anziehen.
1: So ist es. Oh ja.
2: So ist es? Ja.
1: Ähm, ja. Schau mich
2: an. Schau mich an. Sieh mich an. Sieh mich an. Ne? Hast du nicht am Wochenende ein Bild oder am vergangenen Wochenende ein Bild aus dem Zug gepostet, wo du das erste Mal wieder einen von deinen. Von ein den Decken, die du da umgeworfen hast, ja, die habe ich,
1: hab ich allerdings nicht von Ansonst. Das muss man äh, fairerweise dazu sagen. Denn Ansonst ist ja für mich in erster Linie immer dazu da, dass man sich halt einfach, dass man so, so stilvolle Herrenmode trägt. Vielleicht hm. mal einen Anzug oder einen Sakko, ja. ein schönes Hemd, eine Hose. Ne? Da ist dann, genau, Tiger of Sweden, das ist ja nur eine meiner favorisierten Marken. Da wird man dann äh, von Ansonst aber wirklich vollumfänglich bedient. Man merkt es schon, es gibt eine große Auswahl an stilvoller
0: Markenmode für jeden Styling-Typ. Egal, ob man nun irgendwie casual oder besonders fein zu einer Hochzeit oder zu einem ganz normalen Anlass hingehen muss. Alles das, Fashion für jedes Alter, ob beruflich oder eben in der Freizeit, findet man unter ansonst.de Das gibt es übrigens mit kostenlosen Versand und Rückversand. Das nur mal zur Info. Und der Herbst kommt, ja. da sind natürlich die neuen Outfits für den Herbst jetzt auch schon ebenfalls in diesem fantastischen Shop, der mir übrigens optisch, habe ich schon mal gesagt, sehr, sehr gut gefällt. Ja, ja. Also sehr ja. übersichtlich, muss ja. man sagen, kann man gut durchnavigieren, das stimmt, hilft ja auch. Und darüber hinaus lieben wir ansonsten natürlich auch, weil Sie ein langjähriger MML-Partner sind. Da sieht man mal wieder, Werbung bei MML wirkt. Allerdings.
1: Ja, die sind uns ja nur schon wirklich sehr, sehr lange Absolut. verbunden. Und das aus äh, vermutlich den äh, besten aller Gründen.
2: Ja, und sie haben uns natürlich äh, für uns, aber vor allem für die Hörer da draußen, wieder einen Gutscheincode dargelassen. Und das ist deine Bühne, Micky Beisenherz.
1: 15 MML! Hast du das abgelesen? Ja. <lacht> ja und nach Jahren, für mich ist halt immer noch wie das erste Mal
0: ansons.de, 15 MML ist der Gutschein für 15% Rabatt auf euren Einkauf. So, und jetzt wollen wir wirklich mal deine Expertise haben. Weil wenn einer, ja. also wirklich Athletic Greens, ja. quasi... Äh, zu, zu einem Richtig. Teil seines Lebens gemacht hat. Ja. Dann ja wohl
1: mickey Beisenherr. Das stimmt. Also es ist ja bekannt, dass ich mich äh, für Sport interessiere und äh, für äh, vernünftige, sagen mal, Substituierung, anständige Nahrungsmittelergänzung und ich benutze AG 1 täglich. Rühre es mir morgens in ein ganz kleines bisschen kaltes Wasser. Es schmeckt mir sehr gut. Ich finde auch, dass die sich daraus ergebende matschartige grüne Farbe mir sofort so einen, so einen halkigen äh, Touch verleiht. Du gehst gleich stärker in den ich Tag, Ich gehe oder? gleich stärker in den Tag und ich spüre sie, die 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Und ah. das ist halt einfach, ja, es tut mir einfach gut. Das ist mein Vitamin-Kick am Morgen.
0: Das passt übrigens gut. Also ich meine, wir reden mhm. über den Kick Ja. und das hier ist der Vitaminkick.
1: Genau, und es hilft, Nährstofflücken zu vermeiden. Ja. Es unterstützt die tägliche Nährstoffversorgung und ich fühle mich besser dadurch. Praktisch
0: und einfach ist Athletic Greens AG1 heißt das dazugehörige Produkt und das ist erhältlich im Abo-Modell, mhm. wird also monatlich freihaus geliefert, aber du kannst den Lieferrhythmus eben beliebig anpassen und jetzt vor allen Dingen unverbindlich testen, bei Athletic Greens gibt es nämlich eine 60 Tage Geld zurück. Garantie, übrigens man muss das nicht mit dem äh, Abo machen, man kann es auch einmalig bestellen, ja. wenn ihr das Abo macht, gibt es Vitamin D und Travel Packs dazu. Ähm, wenn ihr einmalig bestellt, gibt es das nicht. Also aber genau. in beiden Fällen gibt es auf jeden Fall AG1 Absolut. und darauf kommt es ja an.
1: Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, vergesst auch bitte nicht, wir tauchen jetzt ein in eine ganz andere Zeit des Jahres, in dem man halt eben nicht mehr morgens rausgeht in die Sonne, Vitamin D sich reinballert und das Gefühl hat, man ist unbesiegbar. Also so ein bisschen, so eine kleine Ergänzung mittels AG1 ist da sicherlich nicht verkehrt, um sich ein bisschen fitter und mit etwas mehr Power gesegnet zu fühlen.
0: Im Moment also gibt es eine Aktion exklusiv für Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts und zwar erreichbar unter athleticgreens.com mit TH für alle Christsozialunionisten mit TH athleticgreens.com slash MML. Ihr haltet kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu eurem AG1 Abo und die Website nochmal athleticgreens.com.
1: Slash MML. Yes.
2: It's a classic. We call it a classic. Werbung bei Fußball MML. Die Jungs, Make äh, Mickey, Mike, Lukas, Jingle für Schlinge. Da Ja, was
0: machen denn die? Da geht's richtig zur Sache. Und das interessiert mich. <lacht> das interessiert Sehr mich. Schön. Übrigens, am Anfang, äh, Jingle für Schlinge kam äh, von Finn. Er ist tatsächlich groß hier steht großer Nöcker
1: und St. Pauli-Fan. Gut. Uh. Finn, vielen Dank, Finn. Du, der Finn hat ja derzeit auch sehr viel Zeit, weil das Klimasland ist ja mittlerweile dann auch äh, abgegeben. Also der, er, er findet langsam ist ins Sozialleben. Ist der Finn. Ist nicht der Finn. Das ist ein anderer Finn. Ist ein anderer Finn. Mhm. Okay.
2: Ja. Aber das ist ja gut, dann fühlt man sich auch nicht Pass so auf, kommen wir, kommen ja. wir zum Aufreger-Thema des Wochenendes. Wie, noch eins? Denn, Kruse äh, oder VAR? Nein, wir machen jetzt schön VR weil man ja sagen muss, der VR ist, ist der Grund dafür, dass Josua Kimmich am Samstag gegen den VfB Stuttgart mit einem blauen Auge davongekommen ist. <lacht> so, und ja. äh, er ist nicht nur, der VR hat nicht nur, die, wieder einmal, die Bühne Bundesliga bestimmt, ja. in München gegen den VfB Stuttgart, sondern auch bei Erster ähm, FC Köln gegen Union Berlin beim Freitagsspiel, der große Aufreger äh, Augsburg gegen Werder Bremen und auch im Berliner Olympiastadion beim Stand von 2 zu 2 spielt Hertha BSC einen Konter und Kusunu ähm, nimmt äh, den Arm zur Hilfe und wehrt das eigentlich fällige äh, 3 zu 2 für die Hertha ab. So Überall riesige Aufregung, überall riesige Auswüchse in, in, in alle Richtungen, weil, es, weil wieder das Blut hochgekocht ist, die Gemüter waren erhitzt. Man könnte es alles verhindern, wenn es eine einheitliche Regelung gäbe. Ich möchte euch aber einmal, um, um das zu vergegen, vergegenwärtigen, was an diesem Wochenende passiert ist, die vier Schiedsrichterbewertungen des Kicker vorlesen, weil das macht es am einfachsten, um nochmal zu wissen, was war denn da eigentlich. Und wenn ich mit meinem Handy umgehen könnte, hätte ich es auch schon. Aber ich bin so ein bisschen wie meine eigene Großmutter im Moment. Ich komme nicht mehr raus. So, ich habe alles yes. abfotografiert. So, pass auf. Also, ähm, beim Spiel. Bayern München gegen VfB Stuttgart, kriegt äh, der Schiedsrichter Dingert vom mhm. äh, Kicker die Note 4,5, was mhm. schon mal gar nicht so gut ist. Ja, das ist richtig. Ähm, richtig beim Duell de Licht mit Gürassie auf Strafstoß zu entscheiden. Falsch allerdings, das Tor nach dem Zupfer an Kimmich, da ist wieder das blaue Auge, zurückzunehmen, da es sich um keine klare Fehlentscheidung handelte. In puncto Kartenverteilung und Zweikampfbewertung fehlte teilweise die klare Linie. Also die Szene, ähm, Kimmich vertändelt den Ball. Er wird aber dabei, glaube ich, von Führig gezupft. Es mhm. sinkt da nieder, als hätte man ihn angeschossen. Und Stuttgart äh, wird das Tor aberkannt. Fehlentscheidung. Ja. Ja. Dann haben wir ähm, bei Köln gegen Union Note 6 für den Schiedsrichter Cortus Beim Handspiel von Kilian in der 8. Minute, der mit dem Rücken zu Knoche stehend von diesem aus kurzer Distanz angekopft wird, auf Meter zu entscheiden, war grotesk. Korrekt hingegen Beckers vermeintliches Tor nach VAR-Eingriff wegen Abseits abzuerkennen. Dann hast du äh, Petersen, Augsburg gegen Bremen, Note 5,5. Der VAR-Eingriff, das Füllkrug-Tor abzuerkennen. So ein war, schönes Tor. War zunächst richtig. Unverständlich hingegen, warum er sich beim fälschlich geahndeten Handelfmeter nicht einschaltete. Hinten heraus entglitt dem Gespann die Partie, zumal der die Fans provozierende, den VAR-fordernde und den Elfmeterpunkt ramponierende Gickiewicz mit einer gelben Karte zu gut bedient war. Also du siehst überall Aufregung. Einzig die Szene in Berlin bewertet der Kicker mit Note 2 für den Schiedsrichter Brand. Regeltechnisch war es richtig, das Handspiel Kusunus nicht mit Strafstoß zu ahnen. Auch sonst fehlerlos, weil keine Absicht, keine unnatürliche Bewegung. Sehen naturgemäß alle Härter-Fans anders. Aber was einfach bleibt nach diesem Spieltag ist, bei vier von neun Spielen gibt es Diskussionen. Ja, ja. es, es ist, und es ist komplett unübersichtlich, weil wieso wird das Tor ähm, von, ähm, also warum gibt es Elfmeter? In Köln? Wieso äh, gibt es Elfmeter gegen, äh, in Augsburg gegen Bremen oder in Bremen äh, für, für Augsburg? Es ist alles nicht mehr nachzuempfinden. Also, Tja. nee, es gab ja für Bremen, genau, für Bremen Elfmeter gegen Augsburg, den Gikewitz dann gehalten hat. Aber man kommt nicht mehr mit, weil man die Szenen nebeneinander legt und sagt, das eine ist Handspiel, das andere nicht. Man ist ja komplett verwirrt und man versteht, warum alle komplett ausrasten.
1: Ja, allerdings, die Frage bleibt, äh, was passiert dann? Wird der VR jetzt wieder abgeschafft? Höchstwahrscheinlich nicht. Wie kann
2: man es besser machen? Wie kann man es. Äh, hey, es ist ja schon mal schwierig, dass das Handspiel mittlerweile wirklich wie beim Boxen ist: linker Arm, rechter Arm. Ist es ist eine Auslegungssache. Ja. Und das ist halt schlecht, weil eine Auslegungssache dafür brauchst du kein VR. Dann kannst du dir genau. das den ganzen Kölner Keller sparen, wenn der ja. Schiedsrichter eh am Ende eine Tatsachenentscheidung fällt. So, dann kann der. Und dann kann er auch dabei bleiben und sagen: Ich habe das. Mhm. In, in diesem Moment ohne eine dritte, achte, neunte Zeitlupe so gesehen, das wäre der alte Fußball, da würde niemand was sagen da würde man zwar äh, dann würde man zurückkehren mit diesem Schiri, wir wissen wo dein Auto steht, aber ja, es wäre ja. dieser Moment wo man sagt, okay, wir haben die Diskussion aber was gepfiffen wird, bleibt was ja im Moment passiert ist, ist, dass der VAR durch diese groteske Gleichzeitigkeit verschiedener Entscheidungen die Autorität des Unparteiischen komplett untergräbt Mhm. Und ja, der Fan ja. weiß im Stadion überhaupt nicht mehr, was, was ist. Also die, ich bin ja so hin und her gerissen,
0: was diese gesamte Diskussion angeht, weil ich eigentlich die Einführung des VHRs ganz gut fand und ähm, im Grundsatz immer noch irgendwie denke, unterm Strich ist es möglicherweise dann irgendwie doch gerechter als, als mhm. vorher. Auf der anderen Seite, es ist schon irgendwie... Es, Erstens nimmt es komplett überhand, wo man sich auch mal äh, sozusagen als Schiedsrichtergilde kritisch der Frage entgegenstellen könnte, ob das eigentlich irgendwie äh, nach fünf Jahren, fünf Jahre sind's, ne? Mhm. Ja. Ja. ja, nach fünf Jahren VAR äh, immer noch deutscher Standard ist, dass wir irgendwie immer noch keine klare Linie für nichts haben. Also das kann man auch mal irgendwie den Ball zurückspielen und sagen, Leute, was macht ihr da eigentlich? Das ist das eine. Manchmal tendiere ich dazu zu sagen, irgendwie vielleicht sollte man einfach nur diese Schwarz-Weiß-Diskussionen, ähm, die tatsächlich erlauben, mhm. äh, nicht die Diskussion ist die erlauben, -Weiß -Diskussion? sondern, nein, also dass du sagen kannst, Tor, ja, nein. Ach so. Abseits, ja, nein. Also, ja. dass du sozusagen klare Entscheidungen, die du möglicherweise eben auch mit technischen Hilfsmitteln mhm. regeln kannst, wie jetzt mhm. der Einführung ähm, der halbautomatischen äh, Abseitserkennung, mhm. ähm, dass du das machst und alles andere rauslässt, weil irgendwie wird es ja so langsam irgendwie auch absurd.
2: Was, ja. was das Problem Gut. ist, du hast jetzt bei so Abseitsgeschichten hast du die kalibrierte Linie. Beim Handspiel hast du gar keine Linie. Also weil ja. jeder entscheidet, wie er will. Nochmal, du hast drei Handspiele am Wochenende und drei nicht nachvollziehbare Entscheidungen. In Berlin hat jeder, der es gesehen hat, im Stadion und danach in der Zeitlupe gesagt, das muss Elfmeter sein. Äh, bei Augsburg-Bremen darf es eigentlich kein Elfmeter sein. Und bei Union-Köln fragt man sich, ja, was soll der Kilian denn machen, wenn ihm der Knoche von hinten den Ball an die Hand köpft? So. Also das, wo man sagt, das muss definitiv elf Meter sein, ist keiner. Da, wo man sagt, das kann doch niemals elf Meter sein, ist es einer. Und dann wirst, dann ist es doch wirklich, dann ist der VR, dann ist dieser Keller das Haus, was Verrückte macht.
0: Ja. Also das, das ist so ein bisschen irgendwie die 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 Geschichte, die ich echt schwierig finde. Also entweder äh, überlegen die sich mal sehr schnell und einigen sich auf eine eigene Linie, auf ja. eine gemeinsame Linie, die auch jeder nachvollziehen kann. Das bedeutet übrigens dann auch Kommunikation, ne? sowohl im Stadion als auch äh, für den Zuschauer zu Hause. Also das ist ja auch immer noch so ein Punkt, der dazu kommt. Warum wird das nicht erklärt? Mhm. Ich habe gestern gerade NFL geguckt. Das ist sehr schön, immer den Schiedsrichter zu hören, der dir kurz erklärt, was das denn an Foul ja. gewesen ist und so weiter. Man muss es nicht nicht so ritualisiert machen, aber ich finde an der einen oder anderen Stelle könnte schon mal was dazukommen. Ähm, schwierig. Schwierig übrigens auch, äh, was wenn dann, dann ja. was? Ja, genau, was danach passiert. Wenn dann ähm, in einer in einer Preisklasse äh, der fantastische Twitter-Account Colinas Erben, ja. der einfach nur erklären will, wie er übrigens, wie man eben gerade hören kann, der Kicker und mhm. viele andere auch, der einfach nur erklären will, ähm, warum dieses ähm, möglicherweise kein Elfmeter gewesen ist in, ja. in Berlin und dann in einer Preisklasse asozialst beschimpft wird, ja, ja. dass man sich äh, dazu entschieden hat, den Account erstmal ruhen zu lassen. Ja, Wahnsinn. Da fragt man sich auch irgendwie so langsam, was los ist.
1: Ne? Ja, aber das ist natürlich auch, also ich will das gar nicht lapidarisieren, aber das ist ja leider eine äh, mittlerweile gängige Art äh, des Umgangs mit ähm, äh, diskutablen Positionen, dass das dann äh, passiert. Und ja, bitter, bitter, dass man sich dann dazu entscheidet, äh, den Account erstmal stillzulegen, äh, damit diese Arschlöcher weiterziehen. An
2: einem Wochenende, an dem auch äh, Sebastian Polter nach seinem 3 zu 1 für Schalke gegen seinen Ex-Verein Bochum wohl massivst in den äh, privaten Nachrichten, aber auch unter seinen Posts beschimpft wurde, weil er sich erdreistet hat zu jubeln. Also es ja, ist ein ja. Stürmer, der gerade gewechselt hat, der um ja. seinen Platz im Team kämpft, weil er natürlich mit Terodde eine absolute Konkurrenzsituation hat. Und nun macht er endlich mal sein Tor und ausgerechnet halt gegen den äh, ja, VfL Bochum. Und dann ist ja wieder dieses ungeschriebene Gesetz. Wir kennen ja alle die Rebic-Geschichte. Genau. Man genau. darf ja dann nicht jubeln. Ja, ja, aber ja. er hat halt gejubelt, weil er sich in dem Moment gefreut hat, dass er ein bisschen Boden gut gemacht hat auf die Konkurrenten äh, So Und dann war ja wieder richtig die Kacke am Dampfen bei ihm in den sozialen Netzwerken. Und es ist ja wirklich wie der Mob wie der Mob da entfesselt ist. Und natürlich meine Reaktion als Hertha-Fan, ich habe da auch lange mit Marco Seifert, der auch im Stein war, drüber gesprochen. wir waren erbost, wie jeder Fußballfan erbost ist, wenn ein mögliches 3-2, nochmal, Hertha ist von Anfang an im Abstiegskampf, die brauchen die drei Punkte, du könntest gegen Leverkusen, stand jetzt ein Mitkonkurrenten im Abstiegskampf, wichtige ja. Zähler gut machen, triffst zum, eigentlich triffst du zum 3-2, wenn der, der Arm von Kusunu nicht im Weg ist und du ärgerst dich. Und ich habe mich auch noch Sonntag früh drüber geärgert. Dann habe ich aber die Einschätzung gelesen von Colinas Erben und ich habe die Einschätzung gelesen jetzt vom Kicker. Und ich habe mich dann irgendwann natürlich beruhigt. Nur bei mir würde es auch nie so weit gehen, dass ich dann anfange, mich auf Twitter dahin zu hängen ja, ja. und zu sagen, Leute, äh, also nach dem Motto, ihr seht das anders, und dann fängst du an, alle in Bausch und Bogen zu beschimpfen. Also hatten ja wahrscheinlich die Härterfrösche wieder die Trollmützen auf.
1: Das ist richtig. So, bevor ich jetzt gleich abhaue, mhm. ne? Ja, ich muss zum Friseur. <lacht> <Gibt's> <lacht> um die Dinge zu, zu kombinieren, lass mir im Barberhaus jetzt. Die machen hervorragenden Espresso. Ich lasse mir ja. da jetzt aber immer auch ein Omelette machen. Ja. Einfach um Dinge zu kombinieren, ja. um die Gründe für meinen frühzeitigen Weggang einfach immer irgendwie jetzt zu kombinieren. lasse ich mir im Barberhaus von Henrik immer sofort ein Omelette machen. Darf ich meinen Satz aber noch zu Ende bringen? Ja,
2: aber komm. Du hast, wie sie so zu Ende bringen, du hast den ja, Satz nein, gar außerdem, nicht rausgeschrieben. Außerdem man so, muss Micky ja, natürlich stimmt. zum Abschied, man muss Mickey so machen wir es ja immer, er will immer gehen. Und dann ja. reden wir natürlich am, zum Abschied noch über Max Kruse und das machen wir natürlich
1: gleich. Ihr ja, tickt wohl nicht richtig. Wir reden jetzt noch mal, so lange bin ich noch geblieben. Ich will okay, über Max einen Kruse Satz sprechen. würde ich nur sagen und dann ja. kannst du
0: über Max Kruse sprechen. Colinas ja. ähm, Erben auf Twitter, mhm. äh, die, die Beschimpfung von Polter, mhm. die Beschimpfung und Beleidigung von Gieglewitz, äh, inklusive Platzsturm mhm. äh, bei äh, Werder Bremen mhm. äh, und die Art und Weise, wie sich die Köln-Fans äh, oh, im ja. europäischen Spiel mhm. benommen haben. Ja. Inklusive äh, dem Wunder, dass dieser Fan, der fünf Meter tief ja, äh, runtergeknallt ist, überhaupt überlebt hat. Ähm, also man muss sich da hin und wieder schon mal fragen, was sich der Fußballfan eigentlich herausnimmt. Ja. Äh, innerhalb dieser 90 Minuten sich einfach äh, aufgrund seines Fanseins oder seines vermeintlichen sozusagen ja. als Argument, ich bin ja Fan, ja. so einfach also zu benehmen. Wie eine offene Hose und wie ein asoziales Arschloch. Unser, also unser
1: Freund Lukas Vogelsang hat den Fußball, wenn ich mich recht erinnere, ja vor Jahren schon völlig richtig als rational befreite Zone mhm. äh, bezeichnet. Und das äh, kriegt dann in mhm. seiner schärfsten Ausprägung dann natürlich immer genau ein derartiges Gesicht, dass man da als äh, Otto-Normal-Verhaltener, Daneben steht und denkt, äh, was genau unterscheidet euch jetzt noch vom Primaten? Ähm, ja, bitter, bitter. Ja. Aber wahrscheinlich ist es auch äh, in gewisser Hinsicht auch ein Spiegel der Gesellschaft, in der alles so ein bisschen diffundiert und äh, die, die allgemeinen Erregungszustände sich dann noch heftiger bahnbrechen, als das, sagen wir mal ganz grob gesagt, vor Corona der Fall war. Ist es im Fußball in einer äh, Verschärfung zu beobachten, wie es sie auch in der Gesellschaft im Allgemeinen gibt? Ja. Das ist nicht gut, das ist zu sanktionieren und das ist. In irgendeiner Form einzuhegen. Es ist allerdings auch nicht so wahnsinnig überraschend.
2: Naja, nochmal, ich hatte als Hertha-Fan auch eine Wut, aber es gibt doch eine Grenze, genau. also, wo, von der man eigentlich wissen müsste, dass man sie nicht übertritt. Und das war wirklich so diese Gesamtwoche, seit wir das letztes Mal aufgezeichnet haben. Äh, Lena debütiert bei Amazon Prime an der ja. Seite von Ovo Moyela und ja. einer der Kommentare ist einfach, du Fotze.
1: Wahnsinn. So, ne? dann Wahnsinn. fangen
2: die an, den. den den Block anzuzünden in Nizza und Steffen Baumgart sagt, ihm sind sämtliche Gefühle durch den Körper gefahren, weil wenige ähm, wenige Sitze oder äh, wenige Reihen daneben saß seine Familie. Und ja, er hat ja. gesagt, er war hilflos, er wusste überhaupt nicht, was da passiert. Und dann muss Jonas Hector sich ans Mikro stellen und die ja. sogenannten Fans beruhigen. Ja, dann äh, wird Ginkiewicz beleidigt, tritt natürlich auch den Elfmeterpunkt kaputt, gibt irgendwie, äh, gibt absolut, äh, absolute Zeichen in die Kurve, macht natürlich hier den, seid mal still und so, ich habe den Elfmeter, provoziert. So, pass auf, dann passiert folgendes, er, er gibt den, den Fans von Werder Bremen Signale, ja, kommt doch runter, kommt doch runter. Das ja. kann er sich als Profi genauso sparen, aber dass dann wirklich Fans runterkommen. Ja, ja. Und dann muss Niklas Füllkrug sich entgegenstellen, wie damals wiederum Ginkiewicz sich bei Union dazwischen stellen musste, mhm. als es da dann Platzsturm im Derby gegen Hertha ging, wo du so denkst, das ist doch wirklich auch die spürbare Grenze, der Zaun, die Tribüne. Da ja, ja. kann doch, da macht der, da kann ja doch seine Gesten machen, wie er will und euch auffordern runterzukommen. Ihr habt da nicht runterzukommen. Ihr habt ja, ja, auf klar. dem Platz nichts zu suchen. Und erst Niklas Füllkrug hat die Fans, sogenannte Fans von Werder Bremen, davon abgehalten, auf den Bundesliga Torwart zuzustimmen, bei einem Bundesligaspiel an einem Freitagabend? Ja, also das ist, das ist alles zu so viel und, und das Wahnsinn, ist Wahnsinn. Ja, das, was da passiert, wird ja in den sozialen Netzwerken gespiegelt, beziehungsweise habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der immer wieder mögliche Grenzübertritt in den sozialen Netzwerken, bei Twitter etc., auch dazu führt, dass Leute sich dann im echten Leben mehr rausnehmen, weil sie ja merken, dass es sonst auch geht. Das stimmt. So, Kruse jetzt hier schnell noch. Ja, riesen Überraschung,
1: ne, dass so ein Profi, der sagt, dass er das, äh, des Geldes wegen äh, den Verein wechselt und generell äh, mal, eher so die Kategorie ist, der sich morgens nochmal so Nutella spritzt äh, oder Crystal Matt, <lacht> ne, wie der bayerische Ministerpräsident sagt, dass der mit dem absoluten Disziplinfanatiker Nico Kovac äh, bei einem... Äh, emotionalen Neutrum wie dem VfL Wolfsburg am Ende nicht so richtig klarkommt, ist jetzt auch keine Riesenüberraschung. Es ist halt eine Pointe, wie der Fußball manchmal so spielt, dass ähm, Max Kruse kommt, um seinem Kumpel Florian Kofeld zu helfen. Das funktioniert eine Weile, dann ist Kohfeldt weg. Und dann kommt aber der wirklich absolute Antipode von Max Kruse zu dem Verein VfL Wolfsburg. Und da funktioniert natürlich ab sofort überhaupt nichts mehr. Äh, aus Sicht von Max Kruse ein bisschen bitter dass er die äh, Transferphase, das Trans vielleicht war er einfach auch zu dick fürs Transferfenster. <lacht> <lacht> Weiß man ja, ja nicht. Ich muss, um ne? durchs Transferfenster ja, so zu passen. Ja, das ja, ist ja großartig. Ja,
2: ja. Zu dick fürs Transferfenster. Ne? <lacht> ja. ähm, Aber und das ist ein bisschen Ich möchte so, allein noch, weil ich diesen, diesen Fakt nicht wusste, nochmal mhm. was aus dem Kicker zitieren, allein die Tatsache, dass Kruse auf eine an Florian Kohfeldt geknüpfte Trainerklausel pochte, die ihm nach der Entlassung des Coaches einen problemlosen Wechsel ermöglicht hätte. Hätte dem VfL eine Warnung sein müssen, dass es Kruse nicht so mit der Identifikation mit dem VfL hat.
1: <lacht> ja, Tatsache. Aber diese, dieses, ich muss ja auch so lachen, weil es ist ja auch so witzig einfach. Dann ist quasi Spieltag und Kruse ist mit seiner Frau Dilara unterwegs in so einem AMG und dann machen sie so ein Insta-Video und sie ist jetzt auch eher sag mal, so die Kategorie... RTL 2, also Temptation Island so. Ne? Und da hast du dann so die Musik so im Auto. Ich grüße, Mama und geht. damit. Ich durch. So. Denkst du, Und dann sitzt die da drin und du denkst, ey, das ist alles so witzig. Hier. Ich finde das einfach wahnsinnig komisch. Und ähm, Kruse muss sich halt ein bisschen ranhalten. Wir erinnern uns an das äh, wirklich tolle Gespräch mit Jochen Breyer im Sportstudio, als er sagte, naja, bei dem Lebenswandel muss ich noch zwei, drei Jahre spielen, äh, sonst reicht die Kohle nicht. Ähm, Mutmaßen darf man auch, die wird vermutlich niemals reichen bei dem Lebenswandel, aber das wissen wir ja nicht. Also er muss jetzt irgendwo wechseln, wo noch mal was reinkommt. Mhm. Das ist natürlich jetzt wahnsinnig schwer. Ich glaube, ein Max Kruse in der derzeitigen Form kann immer noch dem einen oder anderen, also wie gesagt, beim VfL Bochum wären sie froh, wenn sie Max
2: Kruse hätten. Vor allen Dingen
1: kann ja auch die WM verpassen, ne?
2: <lacht> ich, äh, ich glaube, er sitzt aber schon auf gepackten Koffern oder äh, ist längst darüber hinaus, weil ich habe heute Morgen bei Radio 1 gehört, dass im mhm. Moment der ICE-Verkehr äh, ja. zwischen Berlin und Wolfsburg unterbrochen ist, weil Gegenstände auf den Schienen liegen. Ist mhm. Max Kuse schon mit der Dresine getürmt? Oder das ist, ist ja der Rucksack Frage. oder
1: ist der Rucksack liegen geblieben? <lacht> <lacht> Hat er den Rucksack verloren. <lacht> den Rucksack wieder verloren. Ja, also es ist,
2: es ist wirklich so. Ähm, ja. Aber, das, aber auch so, dass die Tür so endgültig zu ist von Kovac. Bei, bei ja, Thomas ja. Müller hat er wenigstens noch gesagt, wenn man Not am Mann ist. Stimmt. Aber, so. aber sagen wir mal so, bei Kruse ist eh schon so viel dran, da braucht nicht noch Not am Mann sein. Das
0: ich finde allerdings irgendwie die Art und Weise, dann fand ich schon ein bisschen komisch. ne Also sich da vor die, vor die Kameras ja, zu stellen ja. und das alles so hart öffentlich zu machen. Ähm, da fragt man sich schon irgendwie erstmal für einen Spieler, ja. Der, äh, der ja quasi mhm. im letzten Jahr den VfL Wolfsburg äh, auch mit vom vom äh, Abstieg gerettet hat dafür ja. Ja geholt Ach, ja. sind, ne? und dafür geholt würde. Also da finde ich das ehrlicherweise auch ein bisschen wenig Dankbarkeit diesem Spieler gegenüber und nur weil man selber nicht damit klarkommt und eine bestimmte Vorstellung, also ist ja, das klingt ja fast Lemmingemäßig, äh, dass man nur mit, <lacht> ja. dass man nur mit bestimmten Spielertypen klarkommt ja. und die, die aus dem Raster fallen, damit komme ich nicht klar und dann muss ich irgendwie ein Exempel statuieren und mhm. dann noch in einer Preisklasse das so öffentlich zu machen,
1: verstehe ich ehrlich. Ehrlicherweise nicht, zumal... Aber vielleicht wenn, vielleicht, wenn Tedesco zur Winterpause kommt, kommt der ja vielleicht mit Kruse besser klar. Ne?
2: Ja, aber man muss auch sagen, Verein, der ja die Transferagenda hat, dass er ja junge Spieler mit großem Entwicklungspotenzial holt und dann Kruse als jemand, der sie anleiten könnte. Das war so die große Idee, der dann hilft mit seiner Erfahrung. Weil ja, das ja. ist so ein bisschen so, als wenn du einen Herbergsvater dazu holst und der ist der Einzige, der nachts um eins immer türmt. So. <lacht> naja, das kann ja nicht sein. Also,
0: Kruse hat sieben Tore geschossen in einer Halbsaison. Ja, der ist ja erst äh, zur ja. Rückrunde gekommen, hat sieben Tore geschossen. All die, in all den Daten, in denen wir das irgendwie hochprojiziert äh, haben, hätte er in dieser Saison 18 geschossen. Und man darf ja trotzdem nochmal die Frage stellen für einen Spieler, der in all seinen Stationen in der gewesen mhm. ist immer absolut. die prägende Rolle Total. gespielt hat. Als er in Bremen weg war, ist Bremen abgestiegen. Ja. Er hat Union mit zu dem gemacht, was äh, Union ja, guck, heute ist. Jetzt, wo er weg ist,
1: guck, wie sie dastehen.
0: Ne? <lacht> Nein. Ja, ich weiß, ja, ja ich weiß. absolut. Nein, die absolut. Hat, Union hat es dann aber auch schlau gemacht, anders als Bremen beispielsweise. Union wusste eben mhm. diesen Spieler Max Kruse genau. auch zu kompensieren. Ja. So. Und... Deswegen finde ich es ehrlicherweise, ich war ja. Ist ein bisschen ist natürlich
1: dämlich, ist natürlich total dämlich. Und ein wir
0: Einfältigkeit ja. total
1: geschockt. Ja, und, und ähm, wie gesagt, Nico äh, Kovac, der bei Frankfurt hervorragende Arbeit geleistet hat, fantastisch funktioniert hat, da vielleicht auch als Disziplinfanatiker besonders wichtig war, äh, bei einem Kader, bei dem es ja bestimmte Grüppchen gab, die nun wirklich überhaupt nicht für Disziplin bekannt waren, da hat das vielleicht in der Mischung gut funktioniert. Bei einem Kader wie äh, ihn der VfL Wolfsburg hat ist äh, dieses extrem auf Disziplin achten möglicherweise äh, kein ähm, fruchtbarer Weg, aber das werden wir dann ja im Laufe der Zeit beobachten. Will sagen, wenn Thomas Reis dann kommt zur Winterpause, der wird möglicherweise mit äh, Nico, äh, mit Nico, mit Max Kruse besser klarkommen, denn beim VfL Bochum hat Thomas Reis zumindest über lange Zeit hinweg ja auch mit schwierigen Charakteren äh, einen großen Erfolg gehabt. Ähm, darf ich jetzt? Ich muss los. Wie lange wollen wir eigentlich heute machen? Ey? Wir sind schon bei 75 Minuten hier. Der hat tatsächlich...
0: Nee, ich muss das jetzt... Ich bin ja, ich bin, viel. Er hat die Bundesliga-Karriere von Max Kruse einfach auch mal für beendet erklärt. Ja, ja. einfach so. Ja, einfach aber einfach ja. so. Es ist wie die Queen, die einfach ja. die... die
1: der hat Schabowski, das, ist, das ist meiner Kenntnis nach, ist sofort <lacht> so, hat verbal einfach die genau. Handtasche auf den Boden genau. gestellt, ja, ja. wo ja. alle
0: wussten, okay, jetzt ist es vorbei. Er hat so den,
1: Rucksack auf den, den Rucksack von ja. Max Kruse auf den Boden gestellt. Ja, also ist natürlich Quatsch. Natürlich entscheidet das nicht Nico Kovac, sondern natürlich entscheidet es, also Max Kruse auch nicht allein, weil dazu muss ja. ja irgendjemand aus der Bundesliga dann zucken und sagen, den brauchen wir. Aber ich könnte mir gut vorstellen, ein, zwei wird es noch geben, die sagen, der kann uns helfen. Und wir oh. wissen ja um ihn und seine Disziplin und seine... Sehnsucht nach, äh, sagen wir mal, äh, jetzt nicht zuckerfreien Dingen. So, darf ich jetzt... Kann jetzt, ich jetzt kannst
0: du deine Spielvereinigung Erkenschwick kurz So, feiern. jetzt
1: lass uns mal einmal loben hier. Ich habe nämlich gerade erst gedacht, was ist das denn für ein Zettel? Der Typ da auf dem Bild sieht ja aus wie mein Bruder. Bis mir aufgefallen ist, das ist ja tatsächlich mein Bruder. <lacht> denn äh, Der ist ja, mein, mein Bruder ist ja quasi äh, federführend, was die D-Jugend der Spielvereinigung Erkenschwick angeht. Ein Traditionsklub. Ne? Unter anderem hat äh, Sünke Wortmann da seine Zweitligakarriere ähm, naja, begonnen und vermutlich auch beendet, bevor er Filmemacher wurde. Also wir, wir, wir von Fußball MML wir supporten den Jugendfußball. Wir haben die D-Jugend der Spielvereinigung Erkenschwick mit einer neuen Trainingsausrüstung ausgestattet. Künftig geht's also mit MML, MML auf dem Rücken auf den Trainingsplatz. Die Auswärtsfahrt und vermutlich auch in die Schule, wer mehr sehen will, der folgt uns auf Instagram. Wie geil ist das denn, oder? Besser geht's auch gar nicht. Ja. Ist das nicht toll, dass ja, da ich einfach D-Jugendspieler mit, mit dem MML-Logo rumlaufen? Ich finde aber auch, dass man,
0: will. Sie, dass man braucht aber auch so einen Fangesang. Ne? Oh nee, jetzt kommt der MML oder irgendwie sowas. Nein, da gibt es ja, ja, ne? ja wo einiges, ne? ja, oder? Finde ich auch. Ja. Also das wollen wir auf jeden Fall auch nochmal hören. Ja. Also auf jeden Fall alles Gute der äh, D-Jugend-Mannschaft, der Spielvereinigung Erkenschwick. Jawohl. Äh, und wir hoffen natürlich, dass das nicht zum Fluch wird, sondern... Ach Quatsch. Nein.
1: So. Nein. So. so. Ja, und dann dann ich gewinne
2: ja. ab jetzt kein Spiel mehr. Na hör
1: auf, ey. <lacht> so. Ja, so und dann ist es natürlich so jetzt, äh, falls das sich noch nicht rumgesprochen hat, da glaube ich aber jetzt weniger, äh, Fußball-MML, das gibt es ja nicht nur einmal die Woche. Ne? Ob im Daily mit Mike und Lena auf Instagram, Twitter oder TikTok, MML gibt es überall. Auf TikTok. Ja, das hat noch gefehlt. Das ist klar, ne? Ich bin der TikTok-Oppa. Ja, du bist der TikTok-Oppa. <lacht> ne? Du siehst aus wie Mennowin, wo man sagt, er hat aber schön abgenommen. So, MML gibt es überall und jederzeit. Meinung mit Lachers rund um die Uhr. Und jeden Mittwoch erhaltet ihr ein Kapitel der Zeitlupen von Lukas Vogelsang gelesen in unserem neuen Kanal. Zeitlupen, abonnieren und reinheuern und glücklich sein. So. Ja. So, jetzt ist go Ja, hau cats. ab jetzt. Alles
2: Pass auf. Jetzt.
1: Wirb das Nachholspiel. Mach das ordentlich. Ja. Bitte. Immer länger. Spiel dauert 90 Minuten und eine Folge MML auch. Oder was? Ja, dann ja. bleibt
2: bleib doch noch ein
0: bisschen. Dann haben wir noch ein bisschen. So, also Nachholspiel. Unsere Freunde vom Nachholspiel sind auf Tour. Dafür gibt es Infos und Tickets natürlich auf nachholspiel.de und auf dem dazugehörigen Instagram und Twitter-Account. Nur ganz kurz, 18., 19., 20., 23. und 24. Oktober. Das ist also eine richtige Deutschland-Tournee, kann man sagen. Am 18. Oktober sind sie im France Club in Berlin, am 19. im Tower in Bremen, am 20. im Haus 73 in Hamburg. Am 23. in der Gottesgrünen Wiese in Köln und am 24. Oktober im Stadion an der Schleißheimer Straße in München. Geil. So, jetzt haben wir es, ne? Ja.
2: In diesem Sinne wünsche ich euch eine feine Woche. Ich glaube ja, ich glaube ja, dass lutz stil Max Kruse nach St. Louis holt. Also ja, hier habt ihr es zuerst. So. Tschüss.
0: Exklusiv Breaking